0: Middernacht, het begin van woensdag 8 januari, waterwogmoed met het NWS-journaal. In het oosten van Engeland is een Amerikaanse legerhelikopter verongelukt. Volgens de politie zijn er waarschijnlijk vier doden, omdat dat het normale aantal inzittenden is van dit type helikopter, een Hawk. Het ongeluk gebeurde aan de kust bij het plaatsje Klee. Het verongelukte toestel was gestationeerd op een nabijgelegen basis van de Amerikaanse luchtmacht. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Hulpdiensten hebben een gebied van 400 meter rond de verongelukte helikopter afgezet. In Dordrecht zijn vanavond tegenover het stadhuis schoten gelost. Niemand is gewond geraakt. Ook is niemand gearresteerd. Volgens de politie lost er een man op een fiets rond 9 uur een aantal schoten in de lucht. Getuigen zagen het gebeuren. De man fietste door zonder om te kijken. De politie heeft kogelhulzen aangetroffen. Volgens een ooggetuige zijn er zeker vier hulzen gevonden. Op het moment van de schietpartij was er in het stadhuis een nieuwjaarsreceptie. De aanwezigen hebben niets gemerkt van het incident en hoorden er pas achteraf iets van. China heeft het verbod op de verkoop van spelcomputers opgeheven. In 2000 deed het land de computers in de ban omdat ze negatieve effecten zouden hebben op de geestelijke gezondheid van jongeren. Al jaren worden populaire spelcomputers als de Xbox, Playstation en Wii... in Chinese fabrieken geproduceerd. Maar konden Chinezen de apparaten zelf niet kopen. Het is de vraag of ze massaal naar de winkel rennen nu het verbod is opgeheven. Voor veel Chinezen zijn de spelcomputers te duur. Tussen Noorwegen en Zweden is wrijving ontstaan... naar aanleiding van de viering van de Noorse Dag van de Grondwet. De Zweedse koning Carl Gustaf weigert de viering bij te wonen omdat het volgens hem geen gebruik is... bij zo'n viering in het buitenland te zijn. Noorwegen is beledigd. Het weer. Vannacht trekt de regen over het land. De temperatuur zakt tot een graad of zeven. Overdag is het droog en breekt de zon af en toe door. Het blijft zacht, zo'n 11 graden. Dit was het NWS Journaal. Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenavond en welkom bij Nooit meer slapen. De beste manier om de nacht door te komen, dat hoort u na één uur. En dan hoort u ook een gesprek met componist Merlijn Twaalfhoven... die muziek maakt voor en samen met vluchtelingen in Syrië. En dichter S. Naomi Perquin laat zich wederom inspireren... door de actualiteit literatuur op basis van het nieuws. Maar we beginnen met Ramses Schaffi, want zaterdag op televisie te zien een vierdelige dramaserie Ramses over de jonge jaren van Nederlands bekendste chansonnier en ook acteur was hij. Komend uur praat ik met Michiel van Erp, de regisseur van de serie, maar ook bekend als documentairemaker wat u van hem gezien zou kunnen hebben. Films, pretpark Nederland, angst, series... Hollands Welvaren, afgelopen jaar op televisie, de serie Moordverhalen en heel veel filmportretten van onder andere Erwin Olaf, de fotograaf, actrice Sylvia Christel. Van Erp werd geboren in Eindhoven in 1963 en weet je je wat, we beginnen gewoon, zullen we dat gewoon
5: doen? Dat is goed, ik ik was helemaal helemaal blij met jouw hele opsomming van uh, van wat je gedaan gedaan had. Ik had daar het hele uur mee kunnen vullen trouwens, (lacht) als als ik dat had gewild.
4: Ik las ergens dat je uh, eigenlijk helemaal geen zin had om een drama-serie te maken, maar dat je het alleen maar wilde
5: doen als het over Ramse Shaffy ging. Nou, geen zin wil ik niet zeggen. Nee, ik heb wat wel zo is dat ik ben gewoon ik ben documentairemaker. Punt. En, uh, en niet een documentairemaker met een soort verborgen agenda dat ik het liefst eigenlijk dramafilms wil maken of een Oscar wil winnen of weet ik het wel. Alleen. Um... Uh, ik ben echt benaderd door de AVRO met de vraag... zou jij niet voor ons een drama willen maken? En toen zei ik meteen ja, maar dan moet het over Ramse Shaffy gaan. Maar dat was omdat ik toen heel erg bezig was met... ik wilde eigenlijk een toneelstuk maken over uh, Ramse Shafi en Joop Admiraal. Uh, en dat zat toen in mijn hoofd. En, uh, dus toen riep ik dat. En vervolgens een week later zaten we al bij elkaar en toen ging ik in één keer een drama-serie maken. Er zitten heel veel jaren tussen, hoor, in dit verhaal. Maar je
4: was heel erg bezig met Ramses Shaffy en, en Joop Admiraal. Waarom?
5: Ik had een, 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 een boekje gelezen. En uh, Ramses Shaffy's is met Joop Admiraal uh, begin jaren zestig. Toen waren ze allebei gevierd acteur in Nederland. En Ramses dacht, de wereld zit op ons te wachten. Op, op Joop dus en hemzelf. Wij moeten naar Rome gaan om daar... Uh, door te breken bij de Italiaanse film, bij Fellini. En uh, toen zijn zij met z'n tweeën daar naartoe... hebben hun contracten opgezegd bij het Nederlandse toneel... en uh, zijn naar Rome gegaan. En uh, Jirene Stroker, de actrice, die uh, paste op hun huis. En uh, daar correspondeerden zij allebei mee. Maar los van elkaar... en Jirene heeft op een gegeven moment een boekje uitgegeven... waarin die brieven stonden, dus brieven uit Rome, zo heet het boek... En uh, daar, uit die brievenbeleid hoe verschrikkelijk het daar was in Rome. En dat ze helemaal niet doorbraken. Wel af en toe een rol speelde in een Italiaanse film. En Fellini hebben ze nooit ontmoet. En toen dacht ik... En ik had uh, Joop leren kennen. Joop leefde toen nog in Ramses leefde ook nog trouwens toen dit, dit verhaal uh, speelt. En uh, met Joop contact gezocht. En uh, ik had dan in mijn hoofd het idee... dat dan Joop zijn brieven zou voorlezen op het toneel. En dat een hele jonge acteur de brieven van Ramses zou doen. Maar dat was het idee. En Joop zag dat wel zitten. En Joop zei toen ook tegen mij... nou, je moet het maar niet aan Ramses vragen... want die die kan dat niet meer. Ramses zat zat toen al in een uh, een verzorgingstehuis. En dus, nou, zo één keer in een paar maanden... ging ik bij Joop uh, op de de witte wijn, zullen we maar zeggen. Dus niet op de thee, want we dronken witte wijn. Maar we gingen eigenlijk op de thee, maar we dronken witte wijn. Maar toen ging Joop dood... Dus van de een op de andere dag stierf Joop Admiraal. Dus toen dacht ik, nou dan uh, ga ik dit uh, niet doen. En rond die tijd uh, benaderde mij.
4: En vandaar dat je dacht, ik, ik ga een serie maken o- ja. over Ramses. Hoe begin je dan eigenlijk? Want, want uh, nou, okay, je, moet, je moet natuurlijk acteurs uh, vinden. Was dat het nou, begin? Of zat nee, <lacht> er een, nog heel veel voor? Dat, 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 dat,
5: dat, Blackwater... ja, he er zit natuurlijk heel veel voor. Want research. Dan, uh, yeah, dan kan uh, je wel erg roepen van, nou je wil een dramaserie maken. Maar ik had nog nooit een dramaserie gemaakt. En ik wist ook helemaal niet hoe je een dramaserie begint. Uh, maar we hebben toen al een vrij vroeg stadium de scenario schrijfster Marnie Blok uh, benaderd. Ik had een film van haar gezien die ik uh, heel mooi vond, een mooi, mooi scenario vond. en Het knikte heel erg tussen haar en mij. En toen zijn we echt gewoon met heel veel mensen gaan praten... Wij waren dus op zoek naar een scenario, laat ik het zo zeggen. Toen zijn we met heel veel mensen gaan praten die Ramses gekend hebben en Joop gekend hebben uit die tijd. En met Lisbeth Lis die leeft tenslotte toen ook nog. En, uh, en dat
4: zijn er nogal wat, want, want zo'n beetje iedereen in Amsterdam zegt Ramses-Chaffi gekend nou, hebben. Ja, ik, ik krijg
5: zeker uh, nu heel veel publiciteit rond de serie. Ik denk dat ik wel vijf, zes keer per dag aangesproken word door wildvreemde mensen die met hun verhalen over Ramses komen. Zijn en, het altijd dezelfde verhalen? Nou, uh, of. De meeste verhalen zijn wel hetzelfde. Die gaan toch echt over eindeloze nachten, drank, seks, gedoe, uh, verhoudingen. Uh, Maar wat er ook uit die verhalen bleek... is dat er ook wel heel veel mensen na ontmoetingen met Ramses... hun leven veranderd hebben. Dus uh, dat Ramses hun eigenlijk wees op... uh, hé, maar doe je eigenlijk wel in het leven wat je echt wilt? Ben je wel echt wie je wil zijn? En uh, en die die levenskracht die Ramses uh, van nature heeft... en die over kon brengen op anderen... uh, daarmee kan je Ramses eigenlijk het beste schetsen. En toen besloten Marnie en ik... we moeten een serie maken waarin we heel veel mensen opvoeren... wiens leven door Ramses veranderd is. En via die mensen leer je eigenlijk Ramses kennen.
4: En uh, jullie hebben... uh een fantastische Ramses gevonden. Dat was ja. natuurlijk moeilijk. Maarten Heijmans, die, ja.
5: die doet dat. Dat was de volgende stap. Dat was de volgende stap. Want toen bleek van... Uh, toen uh, mensen die we spraken... Uh, de eerste die dat tegen ons heel letterlijk zei... was Jeroen Krabé. Die ook al Ramses kent sinds 1959. Uh, die zei van... ja, ik vind het hartstikke leuk om met jullie te praten. Maar jullie kunnen helemaal nooit... dat kan helemaal niet een serie over Ramses. Je kan geen acteur vinden die dat kan spelen. Dus uh, toen, zijn we, toen hebben we bedacht, nou laten we dan gewoon screentesten organiseren. Om te kijken of we die wel konden vinden. En uh, Maarten Heijmans, die er uiteindelijk geworden is, was echt de allereerste auditant op de screentest. S ochtends om tien uur. En die blies ons omver uh, met een liedje zonder bagage van Amstel Schafie en een monoloog. En toen ik wist eigenlijk meteen al dat ik hem gevonden had. Maar wilde wel, wel, wel de andere audities nog door laten gaan? Ja, sterker nog. Uh, ja, sterker nog, ik heb hem nog een keer terug laten komen. Omdat ik dacht, het, is wel heel erg, het klinkt wel heel erg amateuristisch. Als je voor het eerst een dramaserie maakt en je bent op zoek naar een hoofdrolspeler die ogenschijnlijk niet te vinden is. En je neemt de allereerste man die langskomt aan voor die rol. Dus toen, nee, meemaat hij is nog twee keer teruggekomen. Maar ik wist het eigenlijk al lang.
4: Laten we luisteren naar uh, Ramses Shafi. Want ik krijg ineens zin ook om, het, uh, om het te horen. Mm-hmm.
6: Zie je niet samen voor een vrouw en een man? En de man zei nee, wat is het dan? En de vrouw zei toen, zie je dan niet hoe je me de keel uithangt Piet? En toen was het gebeurd en toen was de boot aan en toen zijn ze maar uit elkaar gegaan. Ik zie er iets in, dacht een man van een vrouw. En een man zei toen, ik hou van jou. En de vrouw dacht, oh jee, yeah, en viel voor de bijl. Maar het eind van het liedje had niet zoveel stijl. De wekker liep af, de morgen brak aan, en toen was hier al stiekem van gegaan. De ene wil een
7: ander, maar die ander wil die ene niet. De ander wil een ander. En die een heeft verdriet, zo ging
6: het en zo gaat het en zo gaat het altijd aan. En zo gaat het altijd uit en zo zal het altijd gaan. Interessant, dacht een vrouw van een man Want hij zwijgt zo mystiek, daar hou ik van Maar na een tijd Toen zei hij eens wat En toen bleek dat hij niks te zeggen had Weer nul op rekest. Zij ging weer op pad Op zoek naar een man met meer woorden en schat Ach, eindelijk dan Dacht een man van een vrouw Deze blijft mij eeuwig trouw ze leek zo solide met hoeden met vos, maar na een tijd barst hij biest haar los. Ze scharrelde
7: hier en ja, ze schaalden daar, ook deze twee bleven niet bij elkaar. De ene wil een ander, maar die andere wil die ene niet. De ander wil een ander, en die ene heeft verdriet. Zo ging het en zo gaat, zo gaat het altijd aan. Gaat het altijd uit, zo zal het altijd
6: gaan. Zij kusten elkaar, een man en een vrouw. En de man zei, Ant, ik hou van jou. Maar zei het Els, de vergissing was groot. En Els was heel boos en de liefde was dood. Bij onweer een bliksem en maan, is hij toen maar naar Ants gegaan zijn minder dan elkaar, een man en een vrouw. En de vrouw zei: Schatje, wat doe je nou? En De man zei: Liep het? ik doe niets. Precies, zei de vrouw en reed weg op de fiets. De Liefde doet pijn, de liefde slaat honden. Maar de liefde is fijn en het is niet zonde. Kijk de ene wil een, en en een. En een ander. En die
7: ene en die ene.
4: Ja, Ramses Shaffi, de een wil de ander. Michiel van Erp, regisseur van de serie Ramses, vanaf zaterdag te zien op, op televisie. Hier hoor je eigenlijk dat de, de schoonheid van, van de muziek van Ramses. Dat, dat theatrale, hoe hij de teksten overbrengt, maar ook de, dat gepassioneerde. Hè,
5: en, en natuurlijk de mooie, mooie dictie, articulatie. Een soort van zelfsprekendheid om, om het lied zuiver te zingen en de boodschap over te brengen. In jouw film
4: is, is uh, Ramses, dat, dat zei je net, degene die anderen in het leven verandert. Mm-hmm. Na een ontmoeting gaan mensen er anders tegenaan kijken. Dat, dat wordt uh, gesymboliseerd door, door de bakker. Uh, Ramses die, die uh, na een lange dag stappen en suipen gaat hij gaat nog een broodje halen. Bij de bakker die dan al vroeg aan het werk is. En dan zegt Ramses, ja, jij, jij hebt een mooi vak want, want jij maakt brood voor de mensen. En dan zegt de bakker, rot toch op uh, met, je, met je gauwe hoort, het is een rotvak. Ja. Vond ja. ik een prachtige scène.
5: Ja, maar dat is dat, kijk, Ramses maakt, kan, kan, maakt alles heel romantisch en heel, heel, heel groots. Maar dat wil niet zeggen dat het voor de mensen, uh, voor die bakker ook zo is. Voor die bakker is dat helemaal niet. Maar door dat gesprek denkt die bakker wel... Hé, hey, maar wat wil ik nou eigenlijk echt in het leven? En die besluit dat uiteindelijk ook te gaan doen. Dus, uh, maar dat, dat overromantische van Ramses, dat is ook wel iets wat... Uh, Dat is heel erg mooi en inspirerend. Maar dat wil niet zeggen dat voor ieder mens dat ook even prettig is. In de Want er, er komt
4: gedonder van als je van leven verandert. Nee, er komt niet per se gedonder van. Maar als je Vaak niet... wel hoor. Is dat zo? Ja, tuurlijk. Ga je, ja. weg, ga je weg bij je vrouw, krijg je gedonder, wissel je van buiten. Ja, maar je krijg kan je toch weggaan gedonder. bij
5: je vrouw en dan een andere vrouw tegenkomen die leuker is. Of beter ja, maar on, on,
4: onder, onderweg zit altijd dat gedonder. Daar moet je doorheen.
5: Ja, maar dat is toch niet erg?
4: Nou ja, voor veel mensen is dat reden. Omdat ze niet door dat gedonder heen willen om het dan maar niet te
5: doen. Ja, maar de Ramses had wel het vermogen om in ieder geval mensen die, die duw te geven. Om, om naar de kern van je eigen leven te gaan. Ja.
4: Er zit iets exotisch ook in Ramses. Zou je kunnen zeggen? Dat de bakker die, die moppert op zijn werk en eigenlijk mm. niet wil veranderen. En het uiteindelijk dan toch wel doet. Die, die eigenlijk worstelt met wat hem van, van hem verwacht wordt. Ja. Dat dat de Nederlander is en dat Ramses een soort
5: exotisch verschijnsel in Nederland is. Ja, dat klopt. Ik denk dat Nederland wel... Ramses was natuurlijk helemaal niet Nederlands in de zin van het tuttig en het burgerlijke. Dat, daar was hij helemaal niet van. En, uh, dus, in die zin is het een soort... Je kan hem een beetje zien als een soort toverprins die voorbij komt en uh, mensen aanraakt en uh, de levens mooier probeert te maken. Dat wil trouwens niet zeggen dat... Uh, want er zit ook wel een soort keerzijde aan... Maar dat dat, u, dat overpositivisme van Ramses... Uh, dat veroorzaakte ook dat hij zeg maar, zijn eigen ellende helemaal niet aanging.
4: En zelf ook nooit verandert. Zelf nee. ook nooit, nooit een keer een, een, een ander pad inslaat.
5: Dat is trouwens ook wel een... een uh, ja, misschien een veel te technisch verhaal hoor... maar dan moet je me maar stoppen. De, zeg maar, de ontwikkeling in de serie zit namelijk ook niet in in de figuur van Ramses. Je ziet letterlijk de opkomst en zijn ondergang. Maar de ontwikkeling zit vooral in de mensen om hem heen... die veranderen doordat ze met Ramses te maken hebben. Hij blijft de hele serie hetzelfde? In feite wel, ja. Want hij is
4: gewoon verslaafd. B- bedoelt, het is natuurlijk... Heel romantisch. Je kunt makkelijk een romantisch verhaal van de man mm-hmm. maken. Wat, wat verleidelijk is, omdat hij een mm-hmm. enorm talent heeft. En omdat zijn, zijn muziek ook romantiek opbopt. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een, een drankverslaafd. En een, het is een soort ziekte, alcoholisme.
5: Ja, maar hij is ook verslaafd aan, aan positivisme. Aan, aan een, soort, een soort levenskracht, weet je. Waar die aan bleef hangen. Maar dat is ook een verslaving. Dus, en, uh, maar wat ik weet van de mensen om hem heen. Als je werkelijk een gesprek met Ramses wilde over jezelf of over hem, dat ging hij altijd uit de weg. Als je, als je problemen had, je ging niet met je problemen naar Ramses. En ook
4: niet bij Ramses over Ramses
5: eigen problemen. Nee, beginnen. sterker nog, dan, uh, dat doet hij in de serie ook een paar keer... maar dat, dat hebben we allemaal uit die verhalen met al die mensen gehoord... dat Ramses dan gewoon letterlijk opstapte en wegliep. En, en dan zag je hem weken, zag je hem niet. En dan kwam je alweer weer in de kroeg tegen. Hij
4: is ook failliet gegaan op een gegeven moment, ja. uit zijn huis gezet. En daar heeft hij een prachtig lied over ja, gemaakt. Ja, een van zijn mooiste
5: nummers. De, de wereld heeft mij
4: failliet verklaard. Ja. Ik heb me nog nooit zo nee, maar licht gevoeld. Je, dat is
5: een voorbeeld van hoe je dan... Uh, hij was letterlijk failliet verklaard, maar hij zag daar alleen maar. Denk, nou, Dan ben ik, heb ik helemaal geen bezit meer, wat heerlijk. En hij had meteen inspiratie voor een lied. Dus Dat werd ook weer omgedraaid naar iets heel positiefs. Was
4: het echt of was het een pose? Ben, ben je zo dichtbij
5: gekomen? Uh, dat weet je dat weet ik elke zeg niet en ik denk dat mensen die naar de serie kijken dat zich ook af zullen vragen omdat je daar nooit echt achter komt
4: en nu heeft het misschien ook geen zin meer om het je af te vragen omdat het het een stadslegende is geworden -hmm. en en omdat het ook gewoon kunst is En, en dat het Jammer is altijd bij bij kunst misschien...
5: om te vragen wat wat erachter zit en of het wel waar is. Ik heb heel erg geprobeerd om vooral... een hele rauwe, echte serie te maken. Gewoon een serie die zich op de straat afspeelt. En uh, vooral niet... heel veel theorieën... in in, uh, de figuur te leggen. En ook geen nostalgie erin te leggen. Dat laatste is nog best wat ligt natuurlijk heel erg op de loer als je een serie maakt over die iemand 70, die over de jaren 60 en 60, iemand die zo geliefd is. Maar dat wilde ik allemaal niet. Ik dacht ik wil gewoon eigenlijk gewoon een uh, verhaal van een rock and roll junkie-achtig uh, iemand schetsen.
4: Je zei je zei net ik ik had eigenlijk helemaal geen ervaring met het maken van drama. Mm-hmm. Um, is het de droom van een documentairemaker in zoverre dat, dat je eindelijk personages hebt die doen wat jij wil dat ze doen? Die dan niet ineens een pad ingaan dat niet past in de verhaallijn? Nee. Um,
5: ik hoop dat ik dat goed uit kan leggen. Um, wat ik dan zoek is dat je tijdens het draaien. Kijk, acteurs. Ik ben zelf ooit acteur geweest voordat ik documentaire maakte, Dus dat acteren, dat, dat vak, dat snap ik of dat ken ik. Maar dan, mijn plezier zat er heel erg in, los van hoe je zo'n serie opzet... met alle, met alle echte beelden van Amsterdam erin en zo. Maar dat is allemaal uh, theorie, zullen we maar zeggen. Dat je heel erg probeert tijdens het draaien... die acteurs weer tot echte mensen terug te toveren. Dus ze spelen wel ramses, dus, maar je zoekt dan echt de kern van... in dit geval Maarten Heijmans, die daar... ...dronken staat te lallen... ...of in een vechtpartij belandt... ...of hele geile seks heeft... Dat moet dan, ...en dat moet voor mij dan allemaal weer echt zijn... ...en dat moet je ter plekke voelen... ...en dat mag geen techniek zijn... ...en dat is eigenlijk zoals ik voel met documentaires... Uh, uh, ...dat is ook artificieel... ...weet je, ik kan wel hier nu een documentaire over jou gaan maken... ...maar ja, dan staan er andere lampen op... Uh, uh, jij gedraagt je misschien ook net niet als jezelf. Want ja, ja, ik kom nu op tv... en misschien ziet hij wel dat ik uh, onzeker ben... en dan prikt hij door me heen, weet ik het wel. Maar dat is precies wat ik dan aan het doen ben. En dat doe ik met die acteurs ook in een dramaserie. Dus voor mij ben ik op zoek naar hetzelfde. Eigenlijk ben je op zoek naar... Uh, de werkelijkheid.
4: Maar een acteur doet volgens mij uiteindelijk niet zo heel veel als de regisseur niet zegt dat hij die, dat die het nu moet doen. Want je zegt al bijvoorbeeld. Ja, nou, dan
5: vind ik dat je het afvak van acteur heel erg. Onderschat. Nou ja, le- nee, maar ook le- echt enorm. Nee, maar laat ik zeggen:
4: 3-2-1, we draaien. Band loopt.
5: Ja, maar heeft die acteur heeft al met mij gerepeteerd. Die heeft zich al verdiept in zijn rol. Die heeft dat script eindeloos geanalyseerd. Die heeft bedacht: waar haal ik dat vandaan? Uit mijn. Nee, eigen... nee, nee, na-
4: natuurlijk. Maar... Uiteindelijk gebeurt het, uh, als je een documentaire draait... weet je nooit precies wat er gaat gebeuren. Dan ontvouwt zich iets.
5: En op een set heeft iedereen een, voorbeeld. een script. Uh, ik zie mijn kracht als documentaire... maak heel erg dat ik kan voorspellen... nee, dat ik me zo inleef in de mensen die ik uh, film... dat ik kan voorspellen... een beetje waar het naartoe gaat. Wat er gaat gebeuren. Dus... Uh, ik was vandaag aan het draaien en dan uh, gaat het over acteurs. Ja, dus, dan maak ik het heel ingewikkeld verhaal. Stel je voor, ik film, maak een documentaire over uh, iemand die op een bank werkt. En die is net begonnen, die heeft net een nieuwe functie gekregen. Dan denk ik al een beetje aan een voorgesprek. Oh, dit wordt een hele grappige dag, want die mevrouw die gaat nu haar collega's uitleggen. Dat ze voortaan naar haar moeten luisteren en die vindt dat niet leuk en die nat. Maar dat... dat zie ik dat, fantaseer ik dan van tevoren hoe dat zal gaan. Probeer ik dat vast te leggen, zonder dat ik dat tegen iemand gezegd heb. Met acteurs is het ook zo dat je... Uh, 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 op zo'n set zeg ik niet van, nou nee, nu moet jij hem kussen op zijn linkerwang. Dan daar, pas op het licht, pas op je haar. Zorg dat je jas goed ligt. Dat zeg ik allemaal, het hoeft mij allemaal niet. Ik wil vooral dat hij echt heel erg kust en dat het heftig is. En dan is het aan mij om te zorgen dat ik dat zo vastleg... dat je als kijker ook... Daar helemaal in meegaat. Maar dat is, eigenlijk, we hebben het eigenlijk in die zin heel documentair getraaid. Heel erg op het moment.
4: En, en geprobeerd om de camera niet een belemmering te laten zijn. Wat die nee. natuurlijk uiteindelijk vaak wel is.
5: Nee, maar ik ben bijvoorbeeld, zoals ik bij een documentaire nooit vraag aan iemand: kunt u nog een keertje met een kopje koffie langs die en die lopen? En wilt u dan al daarop letten? En kunt u misschien niet een ander jasje aan doen? Want dat past niet zo bij wat ik bedoel. Dat doe ik allemaal niet. En bij uh, drama heb ik het bijvoorbeeld ook helemaal niet, in die zin niet. Uh, heel heftig gedecoupeerd. Dus dat je dan zegt van nou, doen we eerst een close-up van de ogen. Dan zie je een handje die een kopje koffie pakt. En dan doe dat nog een keertje in het totaal precies hetzelfde. En dat ik dan tegen jou als acteur moet zeggen van nee... Uh, je moet wel precies hetzelfde als net, want nu is het een wijde shot. Uh, dat zo hebben we de, de serie helemaal niet opgezet. Dus jij neemt gewoon een kopje koffie en, en ik film dat. En dat doen we dan in, in de hele scène. Hebben we deden eigenlijk alle scènes heel vaak in de hele takes... En ik heb acteurs nooit lastiggevallen van je moet continu spelen. Of, of doe, doe nog uh, maar een keer en doe me dat. En kan je nog iets harder lachen bij dat. dat uh, ik wilde vooral dat het echt was.
4: We hebben het dan ineens van Ramse Shaffi uh, en de serie al over je documentaire uh, werk. En dat was ook eigenlijk. Ja, iets daar begon wat ik jij van, over. Hè? Ja, dat was ik ook van plan. Uh, om, omdat ik me kan voorstellen dat heel veel mensen wel eens iets van jou gezien hebben, maar het misschien niet meteen. Weten wil, wil ik een kort fragment laten horen uit de serie Hollands Welvaren. Je volgt daarin uh, de meer gefortuneerde uh, landgenoten. Mm-hmm. En een ervan, uh, mevrouw Strijbels, die heeft zichzelf een cadeautje gedaan... voor het nieuwe jaar, namelijk een nieuwe auto.
5: Maar Jan, was de oude auto kapot?
3: Nee, maar uh, voor die prijs gaat hij nog eens niet open. <laughs> ik zal het nog eens een keer proberen.
5: Marjan heeft net twee nieuwe auto's gekocht. Een Bentley voor als ze op vakantie gaat en bagage en vriendinnen mee moet nemen. En een Jaguar Cabrio voor als ze er in haar eentje op uittrekt. Het werkt! Ze heeft een bouwbespreking met haar aannemer.
3: Wat een mooie wagen. Heb je in het gezien van binnen. Hoe prachtig! Je hebt het toch al langer? Nee, het is dezelfde kleur, maar dit heeft een zwaardere motor. Die andere kon ook 250 rijden. En deze kan 350 rijden. Had je zin om jezelf, had je zin om jezelf te verwennen? Ja. ja, het was het nieuwjaar. En ik denk, ik moet mijn eigen een nieuw cadeautje geven.
4: Ja, twee auto's had ze zichzelf cadeau ja. gedaan. Ik had me vergist. Een, een Bentley en een Jaguar. En het moet gezegd, het zijn allebei prachtige auto's. Oh, ik heb helemaal geen verstand van auto's. Nee, ik ook niet. Maar <laughs> je kan toch wel zeggen of je, iets, of je iets mooi vindt of niet. En, en hij kan bovendien 350. Wat ja, wil je nou nog meer? Ja, dat is heel handig. is. Um, als je dit, dit draait, je hoort ook, ook jouw rol, je stelt vragen, mm-hmm. je, je, je vist een beetje. Mm-hmm. Je zegt, ik, ik laat alles gewoon gebeuren, maar ik weet van tevoren dat het, dat het gaat gebeuren. Heb, heb je een trucendoos als het niet gebeurt?
5: Oh, dat is een hele moeilijke vraag. want Ik heb, uh, ik heb wel een trucendoos, ik weet heel goed wat ik doe. Nou, ik wil altijd overzicht houden van, de, van wat ik film, van een scène. Dus in dit geval gingen we met Marjan. Die had net een huis gekocht. Nou, ze had een bouwval gekocht. Wat ze dan omging tover tot een groot paleis. Dat is ook een beetje een hobby van haar. Um, ja, dat het uiteindelijk heel lang over die auto gaat. Ja, dat... Dat ontstaat te plekken, dat gebeurt. Is ook een te mooi gegeven als het gaat over, over welvaren. Ja, maar ik ben dan gewoon, de hele dag let ik op van wat wil ik van deze mevrouw vastleggen, waar gaat het eigenlijk over. En uiteindelijk blijkt het dan in dit geval die auto ding te zijn waar het steeds over ging. Maar dat is niet wat er van tevoren me... Ik maak altijd wel een soort draaiboekje voor mezelf thuis. Uh, van oh, dan gaan we, gaan we dat doen, dan gaan, gaan we dat doen, dan stel ik die vraag, dan stel ik die vraag, die vraag. En dat doe ik heel erg ter voorbereiding. En tijden, 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 als het aan het draaien kijk ik er nooit meer op. Dus aan het einde van de dag, dan vind ik altijd een papiertje in mijn zak. Denk oh, het zal er ook weer doen. En dan hebben we iets totaal anders gedaan.
4: Wat, wat ik, wat ik uh, fascinerend vind, is dat, dat het. het is, je moet erom lachen. Het is een soort van ironisch. In dit geval, ja, ja. Ja, nou, in, 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 in veel gevallen. Mm-hmm. Nou, ik maar ik je zou, de, je zou de, 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 het programma tekort doen als je het alleen
5: maar ironie en, en lachen om zou doen. Ik, ik, ik denk dat je. Uh, wat ik uiteindelijk hoop dat mensen dan... als ze naar mijn documentaires kijken, uh, meenemen... is dat het allemaal mensen zijn die heel erg... Uh, voor zichzelf gekozen hebben van... ik ga wat van mijn leven maken. Ik ga, ik ga mijn grenzen opzoeken. Ik ga, uh, Living the dream, zou je in, ja, in het Amerikaans zeggen. Zelfverwezenlijking. Ja, nou, ja, en of dat nou gaat over... Uh, uit, dat is al heel lang geleden of een vorkheftruckchauffeur die wilde cosmetica consulent worden nou, ik weet dan al van tevoren ik denk dat het helemaal niet lukken maar ik vind het feit dat hij dat daar zelf wel in gelooft in die periode dat ik met hem ben vind ik rete spannend en als het dan wel lukt is het ook een mooi programma en als het niet lukt is het ook een mooi programma Hoe
4: kijken mensen terug op zo'n programma? Bijvoorbeeld uh, mevrouw Strijbos. Heel enthousiast. (laughs) Want die zijn trots. Die die zijn trots.
5: uh, Ik snap wel dat je zegt dat je er om moet lachen. Dat snap ik wel. Maar zij moeten daar helemaal niet zo om lachen. En ik eerlijk gezegd ook niet. Uh, uh, Want dit is gewoon wie zij zijn. En ik geef geef ze een podium. Ik uh, ik lieg in bedrieg niet. Uh, Ehm... dit is wie zij zijn. En daar zijn ze heel erg trots op. Dus ik, ik verschaf eigenlijk alleen maar podium.
4: Maar bijvoorbeeld... mevrouw Strijbos zegt... even niet in de keuken komen, want er staan nog vuile kopjes. En dat, ja. dan zeg je... oké, okay, dan, dan, dan doe je... Dan, okay. en dan vraag je nog een keer netjes... is dit de keuken? En dan zijn de kopjes weg. En dan zend ja. je dat al uit, wat, wat heel geestig was.
5: Ja, en dan zegt zij ook uh, tegen mij later... van... Uh, God, dat was wel een beetje aanstellerig van mij. Zeg, dat zei ze later toen ze het gezien had... En zo zit zij ook in elkaar. Nee, maar ik vind als je die code ingaat, dat, dat wil ik niet. Dus, maar dat weet zij ook wel. Dus je moet maar... dan voor, voor een soort echtheid gaan...
4: Je krijgt ook echt een beeld van, van die mensen. En het mm-hmm. zijn er heel veel. Maar het geldt eigenlijk in, in elke film... zou je kunnen zeggen is dat die rode draad, die, die zelfverwezenlijking. Mm-hmm. Maar er is ook een andere kant. Zoals Ramse Shafi dan de man is die de romantische droom leeft. En dan heb je ook de bakker die dat, althans in het begin, niet doet. Die zegt van ik heb een rotberoep, ik sta brood te bakken. Maar ja. zo, zo hoort dat nou
5: eenmaal. Hey ja, maar in de serie gaat hij het uiteindelijk wel doen. En dat is maar, precies wat ik ook eigenlijk wil...
4: Dat is wat jij wil, dat hij, ja. dat hij iets
5: anders gaat doen.
4: Maar je, je hebt bijvoorbeeld ook uh, series gemaakt over uh, Pretpark Nederland. Ja. Uh, ook heel grappig en, en ook wel mooi. Over, over Nederlanders en hun vrije tijdsbesteding. Ja. Mensen die van alles organiseren.
5: Excursies, chocoladefestivals. Uh, ja, het chocolade, gaat heel er dat over dat, dat, dat Nederlanders het heel leuk vinden... als hun vrije tijd georganiseerd wordt door anderen... die daar geld aan verdienen of denken dat mensen dat leuk vinden. En ik volg in die film... Verschillende mensen, wiens beroep dat is om... Uh... Anderen te entertainen. Ja, eigenlijk wel. Ja.
4: En dat, dat staat soms een klein beetje haaks op, op zelfverwezenlijking. Omdat dat gewoon mensen zijn die het lekker vinden... om, om in de bus te stappen en, en lekker geleid te worden. Om het gewoon te doen dat zoals klopt. het hoort.
5: Dat klopt. En wat is dan je vraag?
4: Of, <laughs> of, er is, of daar een soort ergernis zit in, in, in burgerlijkheid... of mensen die
5: gewoon dat nou, doen dat wat, wat ze verlangen Ja, nee. nee dat, ja, ja, natuurlijk... Dat, dat, dat is eigenlijk de andere kant. Dat is echt Nederland op zijn aller alle, alle, alle smaals. En dat ergert jou? Ja, ja, dat heeft me altijd al geërgerd. Dus daarom daar wil ik zo graag die andere mensen portretteren. En in die film heb ik de andere kant geportretteerd. Dat...
4: Maar, maar wat is nou precies het verschil eigenlijk... Tussen, tussen het leven van je droom en gewoon doen wat van je verlangd wordt? Want
5: misschien is je droom ook wel wat van je
4: verlangd wordt. Nou, ik, ik had toen ik het jong was
5: wel. al, vond ik het dood vond ik het doodeng om, uh, om 21 te worden. En ik oh jee, nou moet ik mee in die, in, in die, in die hele grijze, saaie massa... Uh, van... Uh, uh, nou, dat je sowieso moest werken. En wat moet ik dan gaan doen? Ik had geen, geen, enkel, geen enkele droom van wat ik dan wilde worden. En uh, uh, ik vond het, leek me verschrikkelijk. Uiteindelijk is dat allemaal goed gegaan. Maar dus... De, die, dat hele. Ik, ben heel, ik woon nu pas. Ik woon nu acht, of, acht jaar of zo in Amsterdam. Wat ik heel fijn vind. Maar ik moet er niet aan. Eerlijk gezegd, echt niet aan denken om in, uh, in, in, in de provincie. Dat heb ik heel lang gedaan. Namelijk in de, ik heb heel lang in Woerden gewoond. Ik werd er net een gek na tien jaar. Ik denk, ik wil echt niet op zaterdag naar de marktboodschappen doen en al diezelfde mensen weer tegenkomen... iedereen ieder niet hetzelfde maar goed, dat, dat is dan
4: jouw keuze. ik woorden ja, nee, is het mooi, het, niet, maar het ik wil zelf het groene niet. hart. Je, je kunt ervaren met Ik woon ook
5: heel mooi. Maar dat is helemaal niet wat ik... ik wil niet dat ik word, ik word er...
4: Nee, nee, maar goed, ieder, ieder zijn ding. Maar bij jou, jij zegt van... Ja, er zit bij mij een soort ergernis. En, en dat fascineert.
5: Nou, eh, de ergernis is volgens mij dat mensen helemaal niet nadenken... Dat ze keuzes hebben in het leven. Dus,
4: je... dus je mag wel in Woerden wonen? Je mag zeker in Woerden wonen. Als je het maar bewust doet? Woerden is prachtig,
5: mensen. Ja, maar, maar... Als je dat bewust doet. Maar als je dat doet omdat je denkt... Ja, dat ik je hoor ver... daar te wonen of Ik zo. hoor daar te wonen, want mijn moeder woont er ook. En, uh, en ik heb een hele mooie doorzo'n woning. En, uh, en de kinderen gaan naar veilig naar school. Dan vind ik dat toch een beetje weinig.
4: Mijn conclusie was net dat er altijd gedonder van komt. Dan hadden we het nog over Ramses. Dat Als je een ander pad gaat volgen, dan kom je door, de, door de weg. Waar. Dat is niet waar. Nee. Want, want volgens mij zit er heel veel tevredenheid bij mensen... die gewoon ergens ingerold zijn en dat, dat pad zijn blijven volgen.
5: Nou, laat ik het dan zo zeggen dat het me fascineert. Dat ik me, dat ik me afvraag of dat echt zo is, of ze echt tevreden zijn. Dat vraag ik me echt af. Wil je ook
4: dat mensen na het zien van jouw film... Z- zich dat eigen maken en, en een andere keuze maken in hun leven? Of, of gaat dat te ver?
5: Dat gaat te ver, want dan zou ik een soort... Uh, hoe noem je dat? Een uh, soort predikant zijn. Die, uh, nee, maar ik zou het wel fijn vinden als mensen wel geïnspireerd raken... om weer eens, op een, uh, weer eens na, te evolueren wat ze eigenlijk zelf willen in het leven. Dat zou ik wel leuk vinden. Maar ik ben niet iemand die de weg wijst. Dat, bent, dat is niet zo. Je ik wil het wel een, uh, aanraken. Ik heb
4: in een knipsomap gezeten en dat is altijd vervelend... Och, want dan ja, kom je met je de citaat een citaat en dan heb je ooit ja. iets gezegd... en dan, ja. dan komt het weer terug. Op mijn vijftigste
5: wil ik geen documentaires ja, meer maken. En ik ben nu vijftig.
4: Ja, dus, t- dus een paar maanden. het moment is gekomen om de droom te gaan leven, of niet?
5: Uh, ja, maar ik weet dat ik dat gezegd heb... en toen heb ik daarna van zoveel mensen commentaar gekregen... maar ik meende dat wel en eigenlijk meen ik dat nog steeds... Maar je moet je voorstellen dat... Uh, uh, ik voel me best wel een gezegend mens. In de zin dat ik... Uh, die documentaires die ik wil maken... Die kan ik over het algemeen echt ook wel maken. Er zijn mensen die dat willen zien. En er zijn mensen die dat willen betalen. Want dat kost natuurlijk ook al, allemaal geld. Uh, die drama serie. Ja, het is toch een soort... Voor mij nog steeds een soort wereldwonder. Dat iedereen dacht van... nou. Uh, dat uh, is heel logisch dat Michiel dat gaat doen. En uh, dan geven we geld aan. het vertrouwen we Dat is een hele dure serie. Dus, en dat is voor mij alweer zo'n nieuw terrein. Waardoor ik ook weer vol energie uh, zit. En uh, ben nu een toneelstuk aan het regisseren. Ik ben wel heel erg om me heen aan het rommelen. Zullen we maar zeggen. Van, uh, dat ik niet alleen maar documentaires doe. Dus ik ben wel daar een beetje om me heen aan het kijken. Maar ik ben natuurlijk wel echt documentaire maken. Dus dat is wel... Ik ga nu ook het hele jaar door alleen maar... Uh, met documentaires bezig Maar ik ben wel uh, een beetje om me heen aan het rommelen, noem ik dat dan maar even. Maar ik voel me wel gezegend erin dat mensen dan daar ook vertrouwen in hebben. Dat ik dat doe.
4: Maar dat, dat is wel een hele grote stap naar zelfverwezenlijking. Want, want iedereen wil bijzonder zijn. Iedereen ja. wil gekend worden. Weten dat je misschien een soort van onmisbaar bent. Wat, wat in praktijk natuurlijk altijd wel weer meevalt. Dat valt reuze mee, ja. Maar... Als je een bedrijf hebt dat goed loopt en, en documentaires maakt die alleen jij zou kunnen maken in een eigen ja. stijl. En die, en die worden gekocht, dan, dan is dat volgens mij al de helft vervuld. Maar
5: bedoel je dat ik niet zo meer te verwezenlijken heb? Je dat nee, nee, voor dat... dit moment. Ik bedoel, en er zit nog groei in. Nou ja, je hoopt toch uiteindelijk ook wel ooit een documentaire te maken die, waarin alles klopt. Weet je, dat het echt helemaal uh, uh, echt. Dat alles, ja, nou, alles goed is. Weet je, ik ben toch... Die heb ik nog niet gemaakt. Het meesterwerk is er nog niet. Nee.
4: Dus je... wat, wat is een meesterwerk? Wat, wat is iets waar jij rijkend naar kijkt. en waarvan je denkt: van ja, dat niveau zou ik willen bereiken? Ja, daar kan ik helemaal
5: geen voorbeeld van noemen. Maar ook echt niet. Je hebt geen helden? Nee, helemaal niet. Nee, 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 maar dat is meer gewoon dat ik naar mijn eigen werk kijk. En dan... Maar geen haanstra of... Uh... Nee, nee, nee. Ik ben, nee, maar in die zin ben ik wel heel erg met mezelf bezig voor mijn eigen dingetjes. Dat, dat je toch altijd wel denkt, oh god, dat had toch anders gemoeten, Of waarom heb ik toen niet dat gedaan? Of waarom we, waren we daar niet bij? Of, uh...
4: Maar is er ook nooit een moment dat je denkt, goh, dit heb ik toch goed gedaan? Of dit heb ik nou voor elkaar en, en nu heb ik het toch wel te pakken?
5: Ik heb wel een toevallig... Pas heb ik dat hele oude ding van mezelf terug te kijken. Omdat ik hem was aan het opgaan. En uh, toen was ik verbaasd dat... Uh, er waren een beetje een serie voor... Maakte ik een serie te lang leven. En uh, in het beginjaar waren er twee afleveringen die ik terug zag. Er waren een beetje niet de toppers van dat seizoen, zou je maar zeggen. Maar gewoon een beetje gemiddelde afleveringen. En toen viel, me, toen viel me op dat ik daar echt met... Ik was eigenlijk best wel verbaasd. Omdat ze, ik vond ze eigenlijk best wel goed. <laughs> maar heel... Uh, uh, terwijl ik in de tijd dat uh, amper terugkeek, en denk ik nou mh, dat, dat was niet goed en niet, niet goed. En zie het om zie jaren later zie je terug dat je denkt nou, maar dat is toch echt heel erg leuk en heel. Uh... Je hebt voor mij is dat maken altijd en, uh, het, het, eigenlijk het meest interessante. Dus het filmen zelf, dus de, dat je probeert terwijl je aan het filmen bent, uh, dat je zo probeert met iemand te zijn zonder dat je je aan iemand opdringt... of uh, uh, daarmee lastig valt... Uh, toch te kunnen filmen wat je zelf wil filmen. Dat dus is voor mij een soort sport ook. Om dat goed te kunnen. En eigenlijk vind ik dat het allerleukst. Dus dat resultaat is voor mij minder... is toch minder belangrijk dan het filmen zelf. Dat Mijn energie... Zo vandaag heb ik gedraaid voor een documentaire... Dan, en dat ging eigenlijk onverwacht heel erg goed. En dan, nou, dan krijg je een soort adrenaline. Weet je, dan kan je dagen op uh, teren. En dan, ik zie dat denk ik over twee weken terug. Het materiaal. Dan hoop ik dat het dat dan ook nog zo is. Dan is dat ietsje minder. Maar uh, nee, daar ik, zit ik, voor mij plezier in.
4: Ik zit nog, nog met in mijn achterhoofd die man in Woerden. Met, oh. met die. Ja, sorry. Ik denk aan die man in Woerden met het mooie huis en het bootje. En in, ja. het, in, het, in Woerden waar, waar je gewoon gratis kan parkeren en waar nauwelijks vandalisme voorkomt. Ja. En die heeft een, een soort arbeidsvreugd. Die, die is tevreden met zijn bestaan. Maar, maar dan, dan kom jij en je zegt: leef met je hart. Ja. Volg je eigen weg. Vind je eigen weg. Ja. Dan Blijf dan ben ik niet. Met
5: Ramses-Chaffi. Jij,
4: <laughs> jij bent nu de ramses Shaffi. nou en, en dat is ook hoe jij Ramses afbeeldt. Eigenlijk ja. degene die je zelf zou willen zijn misschien.
5: Misschien. Sprak de amateurpsycholoog, maar... Nou, niet zelf zou willen zijn. Nee, uh, 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 nee, maar ik snap al wat je zegt.
4: Maar hoe doe je dat eigenlijk? Want, want het, het, uh, het klinkt nogal makkelijk. Verwezenlijk jezelf en, en, en volg de echte weg.
5: Je, uh, ja, uh, wat bedoel je met makkelijk?
4: Ik denk dat iedereen denkt dat hij zijn eigen weg volgt. Ik
5: denk dat dat er weinig mensen zijn die... Nee, dat is helemaal niet waar. Er zijn heel veel mensen die überhaupt niet nadenken... over wat ze eigenlijk überhaupt ooit gewild hebben in hun leven. Die gewoon ochtends uh, aan een vrouw vragen... wat zullen we vanavond eten? Doe ik de boodschap? Doe jij de boodschap? Dus die hele dag is al ingevuld met eigenlijk onzinnige dingen... Of met dingen die er niet echt toe doen waar het leven over gaat. Ik denk dat dat, dat is 90% van Nederland. Daar moet je echt niet in vergissen. Ja, maar misschien is dat, zit daar ook heel veel, heel veel tevredenheid in.
4: Laat, laten we um, nog eens luisteren naar een, een nummer van Ramse Shafi... Dat, dat heel veel zegt over hemzelf, wat ook een rol speelt in, in de serie. Mm-hmm. En wat iets zegt over wat, wat hem gevormd heeft.
7: Je stond onbeweeglijk in tranen op perron toen ik klein was in de trein naar het noorden. We keken elkaar na in de ondergaande zon toen ik klein was in de trein. Naar het noorden. Onbewust besefte ik. Dat het nu voor mij begon. Hoewel ik klein was. In een trein naar het noorden. Ik zong ons slaapgebedje
6: Zo hard als ik maar kon Omdat ik klein was, in een trein naar het noorden.
7: Ik viel onbeheerd in slaap, in de schoot van een wagon. Toen ik klein was, in de trein naar het noorden. Je staat voor mij nog steeds... Op een wegstervend perron. Omdat God ons gebedje niet verhoorde.
4: Ja, het, het jongetje Ramses Shafi die, die naar het noorden moet die uh, met zijn moeder. Dit, dit speelt ook een rol in de serie. Hij, hij vertelt het verhaal van zijn jeugd. Ja. Dat, dat geeft hem eigenlijk ook een, ook, ook een, een bittere kant. Um,
5: ja, dit liedje heette op latere leeftijd geschreven, Ramses. Um, het gaat erover dat um, zijn moeder... hij is opgegroeid aan Côte d'Azur... en zijn moeder kon gewoon letterlijk niet meer voor hem zorgen. Ze was ziek. En volgens het verhaal van dit lied... heeft uh, zijn moeder hem op de trein gezet... Uh, naar een familielid in Nederland in zijn eentje. Uh, hij was toen vier, volgens mij, mijn hoofd. Uh, naar Nederland. En da- daardoor is hij in Nederland opgegroeid. Boy is dat, het is een heel mooi lied, maar... ik weet ook niet zeker of het echt precies zo gegaan... is zoals het lied vertelt. Maar dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Het gaat over wat Ramses als de waarheid van zijn uh, leven ziet. En zijn moeder heeft hem later nog... het is een bekend verhaal van Ramses. Dat vertelt hij ook in uh, de serie ooit nog één keer opgezocht. Ze kwam volgens het verhaal... met een koets getrokken door vier witte paarden aan... voor het huis waar Ramses toen woonde bij een pleeggezin. En ze wilde Ramses terug. En ze, had, uh, ze zei tegen Ramses... jij mag beslissen of je met mij mee gaat of je hier blijft. En toen was hij twaalf. Misschien heb ik de jaartallen of de, de leeftijden missen. En toen uh, besloot Ramses om toch te blijven bij zijn pleegmoeder. Maar of dat letterlijk allemaal zo gebeurd is... dat Uh, zullen we nooit weten. Maar
4: het is is een mooi verhaal. We hadden het over zelfverwezenlijking uh, in de zin van van werken... en al dan niet in woorden wonen. Uh Maar een belangrijk ding is natuurlijk ook familie en uh, en liefde. Ja. Jouw bedrijf heet De Familie. Ja. En dat zegt volgens mij heel veel. Want want ik zie je thema vaak in je je films. Naasten, liefde en en
5: familie. Ben jij zelf een familiemens? Ik ben... uh, uh, Ik zie heel erg... uh, uh, eigenlijk, los van mijn eigen familie, zie ik ook wel de, de vrienden met wie ik omga. En met, uh, dus dat zie ik eigenlijk ook als mijn familie. Dus de, de, ik ben heel, ook heel erg van de zelfgecreëerde familie. Dus dat je uh, moet zorgen dat je een goede familie om je heen hebt. En dat, dat, moet, je, dat moet ontstaan. Dat moet, je, dat, dat, dat moet je maken.
4: Spreek je die elke dag, je vrienden?
5: Ja, ja de meeste wel. Denk ik wel. Ja, ik ben een enorme, <laughs> enorme beller. En dan over, en over onbelang- van alles. onbelangrijke dingen neem ik aan. Uh, uh, nee, dan is alles nee. belangrijk, toch? Dus dat, Nee, maar je probeert wel echt te zorgen dat je de levens van je vrienden ook snapt en volgt en doet. En uh, uh, ja, in die zin ben ik wel heel erg uh, uh, close. En het bedrijf heet de familie omdat uh, de mensen met wie ik... Uh, Um, eerst werkte ik gewoon bij omroepen en dan maakte ik dingen. Maar dan werd ik wel altijd met dezelfde mensen. Op het begin begon ik voor mezelf. En toen dacht ik, ja, wat is het dan ook met die mensen? Toen dacht ik van, ja, dan is eigenlijk de familie de beste naam. Want zij voelen als familie, want we kennen elkaar door en door. En we delen alles. En, uh, dus vandaar de naam. Maar ook... heel erg lang had ik daar niet over nagedacht. Nee, maar... het is wel misschien wel een thema, maar... Maar het is
4: ook een soort familie, zo moet het, moet het voelen. Ja, maar zo is het ook. Dat heb je ja. ook nodig om, om te functioneren. Jij zou
5: ja. niet alleen kunnen leven. Nee, maar ik heb ook nooit gedaan. Ik, uh, ik woon al samen sinds mijn twintigste, geloof ik. En uh, uh, ik heb ook nooit alleen geleefd. Maar ik ben ook niet iemand die heel goed alleen kan zijn. Ik heb ook helemaal geen hobby's. Wat gebeurt er als je alleen bent? Nou, niks, want ik ben nooit alleen. Maar, is, er,
4: maar het is vast wel eens voorgekomen dat de trein vertraging had. Of weet ik het, dat je, dat je nee, alleen was. Nee,
5: maar ik, ik ben nog nooit, ik ben nog nooit bijvoorbeeld een weekend alleen geweest. Van, uh, nee, maar ook dan kan wel echt. Nee, helemaal nooit. Maar wat gebeurt er
4: dan? Word je dan nerveus of ga je dan twitteren? Of, uh... Nee, dan, dan, dan <laughs> ga ik naar
5: iemand toe natuurlijk. Dan, dan, dan moet er weer lawaai moet, zijn. Moet er lawaai zijn. Dan moet er dingen gebeuren. Ik ben, ik ben wel heel erg. Uh, ik wil altijd wel beleven. Dus in mijn werk doe ik dat. Dus ik heb gelukkig een, een vak, wat heel erg past bij mijn uh, karakter. Dus ik wil avonturen aangaan, ik wil beleven. Uh, met andere mensen. Uh, dus dat. Dat kan ik qua werk doen. En privé doe ik dat eigenlijk ook. Dus ik wil beleven. Ik, ben, uh, uh, ik, ben, ik hou bijvoorbeeld helemaal niet van heel lang op vakantie gaan of zo. Ik vind echt twee weken echt max... Dat, maar, je, maar dan
4: ben je, is er altijd iemand die, die. Je hebt nooit een moment voor jezelf. Je bent eigenlijk altijd op, op een zekere manier in, in de kijker bij iemand.
8: Mm-hmm.
4: Zou je, stel dat je niet jezelf was en jijzelf als documentaire maker, of iemand die precies mm-hmm. jou is als documentaire maker, zou jou benaderen voor een film, zou je, zou je het
5: doen? Um, um, ik zou. Dat ligt eraan wie het is. Maar ik zou het niet durven weigeren. En de reden is om. Uh, uh, niet uit ijdelheid, ik lijkt me een hele saaie film, zeg. maar uh, uh, dat heeft meer te maken dat ik zelf met zoveel mensen film, die ik ook probeer te overtuigen dat het goed is om v- dat ik een film over hun maak, dat als iemand anders dat bij mij zou doen, vind ik niet dat ik dan meteen van, oh nee, dat ga ik niet doen. Dus dat zou wel een reden zijn, dat zou ik dan in die zin denk ik wel doen. Maar het ligt er ook aan wie. Dus ik wil niet dat al mensen die het horen nu morgen gaan bellen. Want het moet wel goed
4: worden? Of, of zijn er mensen die je niet vertrouwt?
5: Het gaat, me dan helemaal niet dat het, goed, het gaat me helemaal niet om of het goed is. Het gaat me erom of uh, dat het de, de films die die maken, blijkbaar over mij wil maken. Ik kan helemaal niet beoordelen op wat dan het beste portret van mij is. Want ik ben helemaal niet zo'n iemand die zichzelf enorm analyseert of zo. Dat kan ik helemaal niet beoordelen. Dat niet ook niet aan mij. Is, is
4: je, je, raar eigenlijk of niet? Nee, nee, nee het, het klinkt heel plausibel. Je, je um, wilde de mensen meegeven met je films... en eigenlijk ook, ook met, met het, uh, het Ramses-project mm-hmm. van, van zelfverwezenlijking. Mm-hmm. Wat het dan ook is, hoe je dat ook doet. Ja. Heb, je daar, heb je daar eigenlijk een soort, soort weg voor? Van hoe je dat doet? Of moet iedereen dat voor zichzelf uitvinden?
5: Ik plaats je nu in de, in de rol van coach. Maar, ja, dat merk ik. Maar ik ga het nu wel serieus op in. Ehm... Um, Nee, dat weet ik eigenlijk... Eerlijk gezegd, echt, ik zou willen dat ik het wist. En dan zou ik dat ook heel graag zo uitdraaien, die methode. Ik weet wel voor mijzelf... Ik heb gewoon heel veel uh, uh, mazzel gehad. In, uh, uh, dat ik op mijn, uh, in mijn, in, op mijn... Toen ik eenmaal bij met, met televisie ging werken... Dat ik mensen met tegenkomen die uh, heel erg mij begrepen. En snapten wat ik wilde maken. En dat ook... In, op, nou, laat ik het zo zeggen, interessant vond. Dus ik heb, en dat ging in een heel rap tempo. Dus ik heb, ben heel erg omringd door mensen die mij in het zadel geholpen hebben. En van, nou, je moet niet doen dat. En op een gegeven moment ging dat gewoon vanzelf. Dus ik ben, maar ik voel me wel heel erg een, uh, in die zin een geluksvogel... dat me dat is overkomen. Ik zie dat niet als iets, iets van wat ik zelf veroorzaakt heb. Nu, na al die jaren... Weet ik heus wel uh, wat ik kan en, en de wegen om dat goed te krijgen of zo. Maar uh, uh, ik heb daar geen recept voor, helemaal niet. Theater ga je ook nog doen. Ja. Uh, dat, dat,
4: is, dat is dan een, een volgend uh, project. Ja, ik waar ben waar waar je mee bezig?
5: Gaan ja. uh, uh, dat heet After Party. En um, dat is gebaseerd op een documentaire die ik um, twee jaar geleden gemaakt heb. Het heet I Am a Woman Now. En die documentaire gaat over, die documentaire, die gaat over uh, de eerste generatie transseksuelen die in, de, in die tijd, dan praat je over de jaren 60 ook weer, um, illegaal geopereerd zijn in Casablanca. Over zelfverwezenlijking gesproken? Juist. En. Um, Frank Houtappels, dat is een hele goede vriend van mij... en een scenario-schrijver en een, een, een toneelschrijver... die uh, wilde graag daar een theatervoorstelling over maken. En uh, die zijn we nu aan het uh, repeteren. Een mooi, spannend uh, nieuw project. En, en... Ja, dat is heel, dat, maar het is ook heel uh, ingewikkeld. Omdat uh, ik heb wel vaker toneelstukken gere- geregisseerd... maar in ieder geval staan er gewoon drie actrices... die letterlijk rollen spelen die in die... Van mensen die ik gewoon echt ken. Echt ken. Die echt in een documentaire ja, hebben gefigureerd. die ik ook ken. Dus dat is heel bizar.
4: En wat, wat, mooi, wat mooi is natuurlijk... je kan jezelf al van seksen laten veranderen... maar daarmee ben je nog niet wie je moet worden. Want, want jouw boodschap is... wordt wie je bent of word wie je zou
5: moeten zijn. Nou, maar ik vind, dat je, ik vind het interessant... In, in die documentaire... dat je... Uh, ik vind dat je het heel goed, heel bijzonder, dat mensen hun, hun dromen achterna jagen. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat als je dat dan doet, dat je dan ook gelukkig bent. Maar je hebt in ieder geval wel die, die keuze gemaakt om, om wel voor die droom te gaan. Maar zonder dat je altijd daar de gevolgen van in uh, kan zien.
4: Dat lijkt me een mooie moraal om, uh, om mee af te sluiten. Want ik oh. was eigenlijk op zoek naar, naar moraal op het eind. Aanstaande zaterdag is uh, de serie te zien op uh, Nederland 2 uh, om uh, tien voor half negen. Ramse zet de, de serie. Michiel van Erp, dankjewel. Leuk Nikse dat je wel.
6: Het aangespoelde kind van doet zich van het zee, weer rukt de schelpen van zijn huid. Hij gaat op vuur, het stinkt, de levenslange weg op, schopt de steentjes voor zijn hart. Mama, eens komt hij thuis, eens in de honderd jaar vindt hij zijn huis. Al gauw belandt hij in een kinderhuis waar in de eerste dag al is gesmeerd. Ze vinden hem weer terug en straffen hem ongenaardig en denken zo, dat heb jij afgeleerd. Mama, eens komt die thuis. Eens in de honderd jaar vindt hij zijn huis. Hij leert al snel vertrouwen op zijn eigen kracht en wantrouwt alles tot zijn dood. Hij verklaart de oorlog aan het kinderhuis en saboterend wordt hij groot. Mama, eens komt die thuis. Eens in de honderd jaar vindt hij zijn huis. Hij krijgt een heel getegendeling van de school.
4: Ramses Shafi eens in de honderd jaar. We sluiten deze week elke dag af met een deel van de serie over beginnen. Dat is het thema van deze week. En Inge Terschuren bezoekt vier mensen... die dit jaar voor een nieuw avontuur staan in 2014. Op het stadhuis in Utrecht treft ze Jan van Zanen... sinds kort burgemeester van de Domstad. Ik kijk uit op de stadhuisbrug. Ik zie de de gracht. Ik
9: Ik zie daar ook het nieuwe stadskantoor. En ja, ik zie zoals ik Utrecht ken kijk op de bibliotheek.
3: Het uitzicht van burgemeester Jan van Zanen, de kersverse burgemeester van Utrecht sinds 1 januari. En als we ons uh, omdraaien in uw uh, werkkamer, wat zien we dan?
9: Dan zien we stapels met stukken, want ik ben net begonnen. Dan zien we ook nog wat verhuisdozen uit Amstelveen. Daar moet ik nog aan beginnen. Dan zie je nog een inrichting die nog van het een naar het ander moet. Maar ja, ik wil eerst maar even aan het werk gaan voordat ik aan dat soort dingen doe, hè, want ik wil toch wel wat eigen dingetjes in de op tafel zetten en aan de muur hangen. Maar daar moet ik nog aan beginnen. Wat ik wel gehandhaven handhaven, dat vind ik wel leuk... dat wist ik helemaal niet dat die in de Kamer van de Burgemeester... dat is een, een, een replica van de dokwerker. En dat vind ik wel erg mooi. Ik heb vorig jaar de toespraak mogen houden bij de februaristaking. Daar was ik heel trots op. En de dokwerker die blijft lekker staan. En verder moet ik nog even, even zien... er staan bloemen van de minister-president... Nou, dat is toch ook geweldig.
3: Ja, u bent uh, burgemeester geweest in Amstelveen. Daarvoor uh, wethouder hier in Utrecht. Voelt het dan uh, als terugkeren of echt als een nieuwe start?
9: Nee, het is, voor, kijk, het is natuurlijk een beetje terugkeren. Ik ben uh, met hart en ziel. En dat geldt ook voor mijn vrouw uh, aan deze stad verbonden. Maar het is echt een nieuwe start. Uh, ik, ik, er zijn in die acht en half jaar zijn er ontzettend veel dingen gebeurd. Uh, die stad is, uh, ja, heeft zich verder ontwikkeld. En er wonen 50.000 mensen meer... 75.000 mensen meer dan toen. Dus dat is echt helemaal anders. Ik, ik begin echt helemaal weer op nul. Um, en uh, daar kijk ik ook naar uit.
3: Ik geloof dat de commissaris van de Koningin ook heeft gezegd... dat u een echte verbinder bent. Echt uh, ja, een mensenmens om het zo maar te zeggen. Um, maar dat u ook een tikje ongeduldig kunt zijn. Klopt dat?
9: Uh, ik, ben, uh, al, ik ben nu 52. Ik ben al 52 jaar buitengemeen ongeduldig. Maar ik probeer dat te onderdrukken. En lukt dat? Soms.
3: En in uw uh, toespraak voor de, voor de gemeenteraad vorige week... zei u dat Utrecht de stad van uw dromen is. Waarom is dat zo?
9: Nee, kijk, als je, als je met hart en ziel in met die stad hebt gewerkt... als je Want ik ben hier getrouwd. Dat is toch een hoogtepunt in je leven. Uh, We hebben twee kinderen. uh, Marianne en ik. Die zijn hier geboren. Dus ik weet nog... Hoe ik daarheen ging naar het ziekenhuis. Het diaconeshuis. Wat er gebeurde de eerste keer. Wat er de tweede keer gebeurde. Dat ons, ons dochtertje. Toen kregen we een zoontje. Ons dochtertje met mijn ouders aankwam lopen. Met kleine krulletjes en zwaaiend. O jee, dat moet ik helemaal niet vertellen. Dat zijn dingen die, die vergeet je nooit meer. Dat zijn... Dat zijn vormende, weet je, vormende uh, uh, dingen in je leven en, en daar droom je over en ja de vacature kwam langs we hadden het zeer naar ons zin in Amstelveen hoor. in Amstelveen echt zeer ook het werk en ook die, die gemeente is prachtig maar toen deze vacature langs kwam dacht ik ja nou dat ga ik proberen want ja dat is toch een mogelijkheid die ze maar één keer in je leven voordoet en die droom die kwam uit, wat wil je nog meer? Als ik boven op de dom kom, kijk ik even naar beneden.
3: U bent wel een goede zanger, hebben we vorige week kunnen zien... tijdens de nieuwjaarsspeech, want u heeft een lied gezongen. Zegt dat iets over uw uw stijl, wat, wat losser, ontspannen?
9: U, u, uh, u noemt het zingen. Ik noem het begeleiden van een groot koor uh, op, weg naar, uh, op, ne- op weg naar een samenzang. Ik, ik heb mijn best gedaan. Nou, ik weet niet of dat wat zegt. Kijk, voor mij was wel of is een van de symbolen... He, los van de dom en de jaarbeurs en Leidserijn. en noem maar op... Uh, een van de symbolen van Utrecht is wel zo'n lied. Als je Utrechter bent, als je, of als je iets met Utrecht hebt. En ik dacht, nou zou dat leuk zijn? Nou, dat heb ik uh, geprobeerd en volgens mij uh, 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 zong men snel mee.
3: Ons programma heet Nooit meer slapen. Iets wat uh, op een burgemeester ook van toepassing is. Want uh, u kunt natuurlijk dag en nacht opgeroepen worden. En uh, u moet altijd paraat staan. Uh, is dat wennen of was dat in Amstelveen ook al zo?
9: Nou, het, het is inderdaad... Het was in Amstelveen ook zo. Het is, Amstelveen is natuurlijk anders. Hè. Amstelveen is, is, is een ander soort gemeente. Ook andere omvang. Uh, hier, word je, hier word ik ook weer op een andere manier ondersteund. Maar het is... Kijk, burgemeester ben je 24 uur per dag... 7 dagen per week. Dat is bijna onmenselijke opgave. Daar word je ook bij geholpen. hoor. Daar krijg je op een gegeven moment ook ervaring mee. Je kunt je mee omgaan. Maar ik realiseer me dat het burgemeestersvak, en ook in Utrecht... uh, veel van me zal vergen. Uh, Nou ja, en ik ik probeer daar rustig en met verstand mee om te gaan. En soms zal het beter gaan dan op andere momenten. Ik ga mijn best doen. Maar nooit meer slapen zit er niet in. Want als je niet slaapt, komt er overdag ook niks van je terecht.
10: Er is
9: geen mooier... als Utrecht, mijn stad... als Utrecht, mijn stad...
4: De nieuwe burgemeester van Utrecht blijkt ook te kunnen zingen. Jan van Zanen was dat. En morgen in de serie over beginnen Johan Reinierse, de nieuwe dramaturg van de toneelgroep Amsterdam. En straks is nood meer slapen. terug met het tweede uur daar in S. Perquin die zich laat inspireren... door de actualiteit om fictie te schrijven. En Berlijn Twaalfhoven, de componist, over zijn project... met en voor vluchtelingen in Syrië daar samen muziek mee te maken. En tips om de nacht door te komen van voormalig wapenhandelaar Eva Marias... Tot straks op Radio 1
9: het nieuws van mannen Kanten
0: 1 uur waterwogemoed met het TNS Journaal. Zeker 80 voormalige politieagenten en brandweerlieden in New York worden ervan verdacht dat ze onterecht een uitkering hebben gekregen. De hulpverleners zijn arbeidsongeschikt verklaard na de 11 september aanslagen vanwege psychische klachten. Maar volgens de openbare aanklager mankeren ze niets. Op Facebookpagina's van de verdachten is bijvoorbeeld te zien dat ze inmiddels ander werk doen. De fraude door hulpverleners is waarschijnlijk maar een deel van een veel grootschaliger fraude met uitkeringen in New York. Waarbij mogelijk duizend fraudeurs zijn betrokken. Minister Timmermans heeft Cuba opgeroepen door te gaan met politieke en economische hervormingen. Nederland ziet de grotere economische vrijheden voor Cubanen graag vergezeld gaan van grotere politieke vrijheden. Inclusief een verbetering van de mensenrechten situatie, zei Timmermans na een gesprek met de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken. Timmermans is op bezoek in Cuba om de banden aan te halen. In het oosten van Engeland is een Amerikaanse legerhelikopter verongelukt. Volgens de politie zijn er waarschijnlijk vier doden... omdat dat het normale aantal inzittenden is van dit type helikopter, een Hawk. Het ongeluk gebeurde aan de kust bij het plaatsje Clay. Het verongelukte toestel was gestationeerd op een nabijgelegen basis van de Amerikaanse luchtmacht. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Hulpdiensten hebben een gebied van 400 meter rond de verongelukte helikopter afgezet. Kunstenares Marjolein Rotman heeft een ontwerpwedstrijd van de gemeente Amsterdam gewonnen. Die werd gehouden in verband met het aantreden van koning Willem-Alexander. Ze mag een beeld van de koning maken. Het beeld komt in de raadzaal van de gemeente Amsterdam te staan... op de sokkel waar nu nog het beeld van prinses Beatrix staat. Het weer. Vannacht trekt de regen over het land. De temperatuur zakt tot een graad of zeven. Overdag is het droog en breekt de zon af en toe door. Het blijft zacht, zo'n elf graden. Donderdag is het wisselvallig en vanaf vrijdag wordt het kouder. Dit was het NWS Journaal. Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met
3: Pieter van der Wielen
4: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Zometeen hoort u componist Marlijn Twaalfhoven... die muziek maakte samen met en voor Syrische vluchtelingen. En uh, de beste wijze waarop uh, Eva-Maria Staal... uh, voormalig wapenhandelaar en inmiddels uh, uh, heel veel andere dingen... ooit de nacht door is gekomen voor de slapelozen onder u. We bellen elke dag met een schrijver of dichter... om te kijken hoe de actualiteit de literatuur kan inspireren. En deze week is dat VSB-poëzie prijswinnares Esther Naomi Perquin... Goedenavond.
11: avond.
4: Wat wat is het vandaag geworden? Welke bericht heeft je zo getroffen dat het je heeft
11: geïnspireerd? Ja, ik ik dacht ik ga het je nu niet vertellen. Je hoort het straks natuurlijk vanzelf, maar dit is iets waar ik gewoon niet omheen kon. Het was zo actueel dat het echt overal was. Het begint nu al hinderlijk te worden en uh, ik ik werd erin meegesleurd. Dus ik, ik, ik heb me er uiteindelijk maar bij neergelegd.
4: Begin, maar ik ben benieuwd.
11: Ja, ik hou je nu natuurlijk niet langer in spanning. Niet het geld dat erin omgaat, of de onechtheid ervan, de schaamteloze commercie, en niet het bedonderen, de geheime clausules in de contracten, het schaduwscript, het inzetten van acteurs, het manipuleren van kijkers. Niet de domheid, nutteloosheid, harteloosheid van dit specifieke genre televisie. Dat wisten we. Natuurlijk wisten we dat. Maar de mogelijkheid dat het zou lukken. Dat er iets moois van kwam. Wie had het aanzien komen? Iets dat fonkelend boven de kijkcijfers uitsteeg... en bleef trillen als een nieuwe zon. Die mensen, dat hele hechten waar wij buiten vielen. Alsof ze organen waren in hetzelfde lichaam. Alles precies op maat, alles exact zoals het moest... Was iemand van ons verbaasd toen de onafhankelijkheid werd uitgeroepen? Nee, hooguit voelden we ons alleen. Achtergelaten, alsof wij nog op de stijger stonden en zij al vertrokken een stip richting de horizon. We wisten nog niet dat het zou gebeuren, maar we begrepen het zo goed dat ze het voormat af moesten schudden zich waarlijk moesten vrijmaken. Wij begrepen dat. Ieder volk breekt vroeg of laat met zijn schepper. Alleen dat ene jongetje dat op een forum schreef... Ik heb mijn zwemdiploma gehaald. Ik heb een nieuwe Skylander-poster in mijn kamer. Ik heb level 13 gehaald bij Mario. Pap, ik mag vrijdag judo-examen doen. Kom je dan kijken? Hij begreep het niet. Hoe had het gekund... Als hij ouder is, zullen wij het hem uitleggen... dat het daar allemaal is begonnen. Eerst achter die hekken en schuttingen onder het toeziend oog... en daarna autonoom, ver weg, volmaakt los van wat wij hier hebben. Later zal hij het begrijpen. Waar het al die tijd om ging, dat zijn vader een pionier was... die een nieuwe wereld vond, een oude achterliet. Een held. Nee... Een profeet, een grootheid. En een grootheid doet wat hij moet doen. Hij blijft buiten bereik.
8: Ja,
4: wat als utopia echt een utopia wordt? Als het het lukt, eigenlijk. Lijkt
11: mij nog het engste scenario, eigenlijk.
4: Ja, tot nu toe vond ik het dystopia. Maar dat vind ik al heel snel van collectieve dingen. Ja,
11: dat is natuurlijk het lastige van dit programma's. Ik vind daar ook van alles van. Ik begrijp die mensen ook nooit. Ik ik snap ook nooit precies wat, wat nou de de meerwaarde is. En toch is het heel fascinerend... dat mensen hier blijkbaar instappen. Of het nou echt is of niet, dat is natuurlijk ook... een hele interessante discussie. Maar ik dacht ineens, goh, stel nou dat. Stel nou dat we in het begin een beetje... het gebruikelijke vermaak krijgen... en dat er daarna allerlei dingen gaan samenvallen... en dat die mensen zich vrijmaken. En... Nou ja, ik zag het wel voor... maar wat er dan, hoe, dat, hoe dat dan in, in, in de praktijk eruit gaat zien.
4: En dat dat wel een mooie samenleving wordt... in dat dat tegenstelling tot
11: En dat iedereen de denkt, zat ik er maar in... Ja. Uh, dat lijkt me heel sneu. En vooral voor die... die, die, die nou ja ik, 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 heb, ik heb niet alles gezien. Ik heb fragmentjes gekeken om, om even in te lezen. Um, maar dan zie je zo'n kinderhoofdje in beeld. Dat ik dacht, die jong, dat, dat jongetje dat, dat, dat gaat van alles meemaken... en dan is zijn vader er niet. En het lijkt mij heel naar. Um, maar, maar goed, die zal dan dus ook worden getroost... met de gedachte dat zijn vader in een betere wereld is gaan leven. Nou ja, voor zover dat troostend kan zijn. Ik vind het wel spannend...
4: Ik vind het ook heel spannend. Ik, ik, ik ben altijd gefascineerd door dit soort series, omdat ik altijd denk dat de waarheid zich moet laten betrappen. Dat het echte gesprek pas begint als je de kamer verlaat en dat de echte schoonheid zich pas aan je ontvouwt als je even niet kijkt of als je even niet hoort te kijken, zeg maar. Dat dat voyeuristisch. alleen het punt is dat in dit soort huizen altijd exhibitionisten zitten, dus, dus dat je dan als voyeur tot de exhibitionist veroordeeld bent en je elkaar eigenlijk niks te bieden hebt.
11: Ja, ik vind dit een hele mooie samenvatting en ook uh, geduchte cultuurkritiek. Eigenlijk zou de ideale oplossing zijn om een uh, programma als dit te maken met vermoedende mensen.
4: Ja, uh, dat, maar dat mag nu, niet, gaan, nu gaan we ethisch nog <laughs> veel verder dan John de Mol ooit zou gaan, denk ik. Maar je hebt wel gelijk, dat, dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Maar ja, mensen stappen, dan, mensen stappen natuurlijk ook in omdat ze, dat ze uh, een zinvol leven willen op de een of andere manier en gekend willen worden en, en betekenis willen hebben en dat soort dingen. Dat, ja, dat en, is en,
11: en, en, en dit, is, dit wordt het dan. Ja,
8: ja
4: dat is
11: ja, dat, k- komen weer, dat is gewoon heel lastig. Want, dat, je kunt die gedachte ook niet meer uitzetten als je naar dit soort programma's kijkt. Dat je denkt, waarom wil je dit toch? Waarom, waar, waarom, willen, we, waarom willen we dit? Want ik kijk natuurlijk wel. Ik, ga, ik, ik, ik kijk nooit televisie, maar nu moest ik echt even kijken... omdat iedereen het erover had. En, ja. ja, daar ga je. Dan zit je dus.
4: Nou, we gaan, uh, we gaan de serie goed volgen. Ik hoor het al. <laughs> SNOMI per Queen. Uh, Goede nacht, dank je wel.
11: nacht.
4: Volgende week woensdag begint in Groningen het uh, Eurosonic Noorderslag Festival, waarop heel veel Europese en Nederlandse bands uh, gaan spelen. Vier dagen lang in Groningen zijn er optreden, symposia en op zaterdag het hoogtepunt: de Nederlandse Popprijs. En een van de leukste Nederlandse bands van dit moment zal daar in ieder geval optreden: de Wooden Saints. U hoort het nummer My Heart's a Cave.
8: are over My skin still smells from the fire in my chest My bullets I've sent by far will not harm you No one around who dares to come close and it's true what they say it. If you sing like you mean it, you can't tell a lie Baby, I've seen Like you
4: The Wooden Saints, een band uit Amsterdam, My Heart Is A Cave. En ze zijn dus aanstaande zaterdag te zien op Noorderslag in Groningen. En dit nummer kwam van hun... Uh, oh, dat is niet aanstaande zaterdag, komende maand, 18 januari pas. En uh, dit kwam van het album You Were The One That Volunteered. Van... We gaan het weer over een documentaire hebben... maar dan in een heel ander genre dan dat van Michiel van Erp. Vanaf donderdag is de Nederlandse documentaire... wakker in een boze droom te zien in de Nederlandse filmtheaters. Voor deze documentaire, gemaakt door Petra en Peter Lataster... zijn gedurende anderhalf jaar drie vrouwen met borstkanker gevolgd... die onder behandeling zijn in het Antonie van Leeuwenhoek. Anton de Goede sprak de makers.
1: We zijn bij Petra en Peter Lataster thuis. De twee documentairemakers, het echtpaar dat al jarenlang films maakt... en dat steeds weer eh, op de een of andere manier het voor elkaar krijgt... de meest intieme onderwerpen voor het voetlicht te brengen... zonder dat het voyeuristisch wordt, zonder dat het sensationeel wordt... zonder dat je plaatsvervangende schaamte krijgt als je er naartoe kijkt. En hoe ze het voor elkaar spelen, dat blijft altijd toch een raadsel. Ook nu weer, nu het onderwerp borstkanker is... Jullie zijn er van aan bij, lijkt het. Jullie horen uitslagen van, van gesprekken bij doktoren. Jullie zijn bij onderzoeken. Jullie zijn bij momenten waarvan je denkt... als die mij overkomen, dan wil ik er geen pottenkijkers bij. En jullie zijn er wel bij. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gespeeld?
2: Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is dat je oprecht nieuwsgierig bent naar mensen en dat je oprecht van hen houdt. En dat doen we gewoon. Wij, als we mensen leren kennen, dan, ja, dan vinden we dat ontzettend spannend om hen te mogen leren kennen. En als we hen niet sympathiek vinden, dan besluiten we om niet met hen te filmen.
12: In dit geval was ook het, het, het spannende, het wederzijds spannende... dat we al gingen filmen toen we elkaar nauwelijks kenden. En ik denk dat dat voor, uh, dat voor de mensen waar we mee filmden... het ook heel uh, ja, zou ik u zeggen, verbindend werkte... dat het voor ons ook een waanzinnige gok was. En dat we, als het ware... Die die vrouwen zitten in een enorm onzekere situatie. En wij op onze kleine manier, omdat we een film aan het maken zijn... ook in een onzekere situatie. En samen zijn we daar, als het ware, doorheen gaan zeilen. En we hebben ontzettend veel tijd met elkaar doorgebracht. Ook zonder camera. Dus dat je, als het ware, tijdens al die toestanden... bij die artsen en onderzoeken en operaties... uh, elkaar ontzettend goed leert kennen omdat je natuurlijk ook dingen meemaakt die die heel angstig zijn of uh, moeilijk. En we waren bij die vrouwen bijvoorbeeld in de operatiekamer. Ja, daar is geen geen echtgenoot meer bij of een vriend meer bij. En uh, dan hadden ze ons als... Iemand die even een hand vasthoudt of even over uh, een koude voet uh, aait... en uh, probeert uh, een beetje de angsten te bezweren. En dat dat verbindt enorm. De
2: andere hand nog even om het polsbandje te scannen.
1: Dit is het kapje met zuurstof. Ik zie wel een probleem wat leuks te denken. Geen ga je lekker droom. Dan word je wakker zo meteen. En zeg je waarom ben ik nog wakker?
12: sliep zo Ja? Ja? rust. Dus het is, het is ook wel zo dat we... als het ware samen een avontuur zijn aangegaan... een anderhalf jaar met ze bezig zijn geweest... waardoor je el, ja, heel, heel dicht tot elkaar komt, als het ware. En, uh, nou ja, misschien is dat een beetje die combinatie dat je ja dat je je wel natuurlijk oprecht voor mensen moet interesseren. En, maar ook dit, dit gevoel van ja, waar gaan we eigenlijk naartoe met z'n, met z'n allen. Dat, dat je dat niet weet. Jullie, Petra en Peter Lataster,
1: zijn een echtpaar. En jullie hebben wel eens gezegd... Ja, eigenlijk zijn wij samen één regisseur. Um, dat is bij dit onderwerp, borstkanker... Misschien des te belangrijker geweest, omdat je de vrouwelijke kant hebt en de mannelijke kant. Het slachtoffer en eigenlijk de man die ook slachtoffer is. En die bij de vrouw natuurlijk ook het gevoel oproept: ik verlies mijn vrouwelijke aantrekkelijkheid. Um, aan jou de vraag, Petra, helemaal terug. W- wanneer zijn jullie deze film begonnen? Wat is het idee geweest daarachter?
2: Wij hebben een vriendin, Teuntje Klinkenberg, die aan borstkanker leed en daar een boek over geschreven heeft. En we hebben al tien jaar geleden tegen elkaar gezegd... we maken ooit een film over vrouwen met borstkanker... omdat het ons zo aangegeven heeft wat er met Teuntje gebeurd is. En we konden het steeds maar niet. Het, Het was te dichtbij. En ineens ging de knop om twee jaar geleden en zeiden we tegen elkaar... nu kunnen we het wel aan, nu gaan we die film maken. Maar eerlijk gezegd is het heel moeilijk om precies te beschrijven... waarom je op dit moment een onderwerp oppakt.
8: Mm-hmm.
2: We hebben bijvoorbeeld een paar weken geleden net weer... van een van onze dierbaarste vriendinnen gehoord... dat ze aan borstkanker leidt. En dat gaat je dan zozeer ter harte. Als ik het nu zou moeten oppakken, zou ik dat al niet meer kunnen vanwege onze vriendin, omdat ik er zo droevig over ben... wat uh, haar overkomt. Je mag niet te diep erbij betrokken zijn, zelf... want dan kan je het niet aan, dan ga je de, eraan onderdoor. Het maken. Ja. Ja.
12: Dat is het, het, het ingewikkelde natuurlijk, dat je, je moet heel betrokken zijn... maar ook weer niet zo persoonlijk er middenin zitten dat je, je, moet, je moet ook een, een soort analytische uh, afstand kunnen houden, ondanks alles.
1: Ja. Jullie hebben vrouwen gevolgd vanaf de diagnose. Um, maar toch nog even, Peter, terug naar die beginfase. Oké, okay, jullie denken, wij maken iets mee, het is ingrijpend. Iedereen heeft natuurlijk wel dichter of verder weg gevallen van borstkanker meegemaakt... Wat wil je dan in een film laten zien? Want ik denk, ja, daar gaan we een film over maken. Maar je zal toch iets van een scenario moeten bedenken. Of een verhaallijn. Of... Mm. Je, hoe, hoe, hoe werkt dat bij
12: jullie? Nou, dat, dat werkt eigenlijk via uh, de arts waar we heel lang op bezoek zijn geweest. Emiel Rutgers, een van de vooraanstaande borstkankerspecialisten in Nederland. Die. Uh, daar in zijn polykliniek bij het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis... Uh, zijn patiënten ontvangt. En dat is ons, ons startpunt geweest. Uh, door gewoon bij hem mee te kijken, achter hem aan te lopen... wat hij allemaal doet en bij operaties te zijn. En zien hoe hij die gesprekken voert met zijn patiënten en onderzoeken doet. En uh, toen was voor ons wel heel snel duidelijk dat 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 die die persoon, omdat het een hele bijzondere, charismatische... een een warme arts is, dat we bedachten wat er ook gebeurt... dat wordt die spreekkamer van hem en deze man... dat wordt een soort centrale plek in de film. Een soort, soort ankerplaats waar we steeds weer kunnen terugkeren... Dus dat was een soort zeg maar, een, een scenario-uitgangspunt. En, ja, en voor de rest wisten we natuurlijk niet wie we zouden gaan ontmoeten.
1: Nee, want je moet mensen die net een diagnose hebben gekregen, dus gaan lastigvallen tussen aanhalingstekens, mm-hmm. en zeggen: wij zijn met een film bezig. U kunt ons kennen, want we hebben al eerder bijzondere films gemaakt. Maar toch, die mensen hebben hun hoofd er natuurlijk helemaal niet bij. En hun ja, aandacht. Toch... Daar zitten ze niet op te wachten. Nee. Hoe ging dat dan, Petra?
2: Ach, wij hebben alle patiënten van Emile Rutras een brief gestuurd... met de vraag of we met hen zouden mogen filmen. En op die manier hebben sommige vrouwen ja gezegd. En sommige vrouwen, dat is het geluk van ons als filmmakers, hechten er waarde aan om dat wat hen overkomt mede te delen aan andere vrouwen in de hoop dat dat van steun kan zijn voor vrouwen die hetzelfde overkomt en hun partners. En die royale uh, gesten, die, die was het uitgangspunt voor ons om met hen samen te werken.
1: En wat we zien in de film is eigenlijk ontzettend simpel te vertellen. Je ziet chronologisch wat er gebeurt na een diagnose. Borstkanker bij drie verschillende vrouwen. Met hun echtgenoten erbij. Jullie hebben ze uh, door elkaar heen gesneden, deze verhalen. En in de tijd volg je hoe het verder gaat. Bij de een loopt het slecht af, bij de ander loopt het beter af. En bij de ander loopt het misschien zelfs goed af, hè, zou je kunnen zeggen. Hebben jullie nu talloze vrouwen gefilmd? Want ja, je wist dus niet aan het begin... hoe je hoofdpersoon zich zou ontwikkelen. Of hebben jullie al heel snel in de gaten gehad... deze drie vrouwen, die worden het?
2: We hebben het relatief snel uh, geweten. Maar je hebt, we hebben het met zes vrouwen gefilmd. En bij sommige vrouwen was de ontwikkeling te traag. Dus die... of niet ingrijpend genoeg. En dan besloot je met elkaar even te stoppen... mocht er weer iets gebeuren wat hun leven overhoop haalt... kan ook in positieve zin zijn, hoor. Uh, dan zijn we er weer bij. Maar die drie vrouwen die in de film zijn... de hoofdpersonen, die, dat stond van begin af aan vast.
1: Ja. ja, Je zegt nu, het kan ook positief zijn... met een, uh, met een belerend vingertje bijna in mijn <lacht> richting. Dat kan je niet zien op de radio. Maar het is wel terecht, want het is helemaal niet een aardsomber... Uh, dodelijke film. Het is ook een lichte film. Mm. Een van de momenten die daar heel illustratief bij is... is de scène waarvan een van de drie vrouwen... die nota bene zelf kapster is... haar haar krijgt afgeschoren.
3: Ik heb als iemand gaat, die heeft een perongeluk in de droge geraakt. Nee. <laughs> ja, sorry. Ja, mag ik een alles beginnen? Oh. Hè? Nee, in het droge perron geluk. Ja, dan blijft er niks van over. Oh. Je oh, maakt man, soms de gekste dingen mee hoor. Je moet elkaar in zo'n ding. Oh, is dat een duidelijk. Het was echt een kleine... Oh, Mommantje. Ja, oh. nou, we hebben een kaartje. Ja.
12: Het is eigenlijk een hele simpele scène... Bijna met een soort uh, uh, theatrale dramatiek. Het begint heel tragisch. Je kijkt kijkt naar de de vrouw en haar mooie haar gaat eraf. En dat gaat echt radicaal, gewoon met een scheermachine. uh, Met de tondeuse gaat het haar eraf. En dat is voor haar een, een heel moeilijk moment. Een heel treurig moment. En ze moet huilen... En op een gegeven ogenblik is ze helemaal kaal. En dan komt de kapster, die gespecialiseerd is in dit werk... die heeft een aantal pruiken voor haar uitgezocht. En dan gaan ze de pruiken passen. En dan is het al wat minder verdrietig. En op een gegeven ogenblik komt de kapster met de anekdote... van ik had een een klant die haar pruik in de droger heeft gestopt. Nou, enorme hilariteit, want als kapster weet ze precies wat er dan met een pruik gebeurt... namelijk dat er niets van overblijft. En dan liggen ze allemaal in een deuk. Dus je krijgt een soort comic relief van een treurig moment... naar bijna een soort uitbundige vrolijkheid van niet alleen lachen... maar ook lachen om het feit dat je kunt lachen weer. Wat is er aan jullie inzicht veranderd...
1: nu na het maken van de film met betrekking tot daarvoor...
2: Oh, dat is een interessante vraag. Dat is misschien zo moeilijk dat er niet, een... niet zo een, 2, 3 een antwoord te geven is. Maar het is het inzicht dat een borst veel meer is voor een vrouw... dan je op het eerste gezicht zou denken. En dat het een enorm radicale ingreep is voor een vrouw als ze een borst kwijtraakt.
1: En Peter Lataster, nou zegt een man, ja het is een vrouwenprobleem... En het zal dus een film voor vrouwen zijn. Ik hoef die film niet te
12: zien. Nou, want het is helemaal geen vrouwenprobleem. Want als jouw partner zoiets overkomt, is het ook jouw probleem. En dat, dat is het, vind ik, het mooie en het leuke van de film. Dat je dat heel goed kunt zien. Uh, de film gaat niet over een medisch probleem. De film gaat over mensen. En mensenkracht. En, en, en veerkracht. en... Uh, hoe je je samen, euh, nou ja, letterlijk in goede en in slechte tijden euh, euh, er doorheen komt. Dus dus het is voor voor mannen minstens net zo belangrijk als voor vrouwen...
4: U hoorde de documentairemakers Petra en Peter Lataster over de film Wakker in een boze droom. Die is vanaf donderdag te zien in Nederlandse bioscopen. En was gekozen tijdens het ITVA tot de beste Nederlandse documentaire. Nooit meer slapen. De Britse zangeres Ella Eyre is bekend van haar samenwerking met uh, groepen als Rudimental en Naughty Boy. Maar 2014 gaat haar jaar worden, is een uh, veilige voorspelling. Want vlak voor het eind van 2013 kwam ze met een eigen EP. En daarop staat het uh, volgende nummer. Luister maar naar Dieper.
13: Been thinking about the little thing you said, it doesn't seem To grow in this heavy, I thought we would take it slow. And now you got that feeling. You say that you mean it, but for me, I just don't know. Ooh. Just don't know
4: Heet het nummer van de zangeres Ella Eyre en zij is 19 jaar pas. Dat is ook wel jaloersmakend. Elke dag vragen wij een kunstenaar of iemand anders met creatieve aspiraties... om te vertellen wat hem of haar ooit door de nacht heeft geholpen.
14: Nou, het moeilijkste moment, de nacht in mijn leven. Ik heb verschillende nachten in mijn leven doorgemaakt. En ben al jong mee begonnen met de nacht. Dat was toen ik 15 was. Toen ben ik het huis uitgezet door mijn vader. Mijn vader had daar al vrij snel spijt van. Maar ik kon toen voor mijn gevoel al niet meer terug. En toen kwam ik op straat te wonen. En op straat, uh, daar gelden hele harde leefregels. En ik denk dat ik geen... Ik had had een natuurlijke hang naar troost op straat. Dus ik probeerde, als ik even kon, een boekwinkel in te glippen... of een bioscoop, of een bibliotheek, of een museum. Dat is zelfs een keer gelukt. Ik ben een keer in het Boijmans verzeild geraakt. Daar kon ik kijken naar Titus. Dat is het schilderijtje van Rembrandts zoon door Rembrandt gemaakt. En dan dacht ik... Nou, die vader hield in elk geval wel van zijn kind. Dacht ik dan, heel zielig. En de grootstgemene deler tussen alle dingen die ik in die tijd troostrijk vond... was eigenlijk de gedachte dat de liefde deed altijd pijn in mijn leven. Dat schuurde altijd. Ik, er was altijd wel iemand met wie ik ruzie had. En, dus ik zocht de troost ook niet zozeer in de liefde... En de meeste literatuur van betekenis gaat over de liefde. Dus waar vond ik nou troost bij? Niet zozeer met verhalen over de liefde, maar ik vond bijvoorbeeld troost in een kookboek. Ik had ook altijd honger. Als je op straat zit, woont, moet je altijd zorgen dat je eten hebt. Daar ben je eigenlijk de hele dag mee bezig. Dus ik had eigenlijk ook geen tijd om heel erg te verdiepen in Madame Bovary of iets uh, hartstikke moois. Ik ik vond het prettig om kookboeken te lezen. Daar stond in wat ik allemaal ging eten... als ik uit deze miserabele situatie uh, ontsnapt was. En er was uh, het kookboek van Henriette Holthuizen. Dat is een heel ouderwets kookboek. Ik denk dat het voor het eerst is uitgebracht rond 1960. Ik heb het gejat uit een tweedehands boekenwinkel. Ik zag het liggen en er stond een heel lekker plaatje op van een kip. Met groenten. (laughs) Ik heb dat boek gejat en per dag las ik een recept. En ik denk dat ik heel goed ben gaan koken door dat boek. Al had ik niets om mee te koken en dan had ik ook niets om te eten. Dus het kookboek van Harriet de Holthausen had ik altijd bij me... Ik kwam, omdat ik me liet insluiten in de bibliotheek... kwam ik daar een man tegen die heel vaak in het radix zat... van de bibliotheek in Rotterdam op de Bodensloot. Dat, dat bleek Bob den Uil te zijn, dat wist ik toen niet... Ik las wel graag en die man zat ook allerlei dingen na te kijken... en wij raakten met elkaar aan de praat. Ik vond het een hele rustige, bedaarde man. En toen zei hij, ik heb ook wel eens wat geschreven. En dat was raar, want later dacht ik... die man heeft nog nooit opgeschept over wat hij schreef. Maar... Ik denk dat hij me met een boek van hem in zijn handen zag zitten. Dat het zo was, dat het omgekeerd was. Dat hij zei: "Nou, maar dat ben dus eigenlijk, dat ben ik dus eigenlijk." En dat boek, dat was uh, "Gods wegen zijn duister en zelden aangenaam". En de recepten waren bedoeld om te dromen over later en wat ik dan allemaal zou gaan eten en zou gaan koken voor anderen en hoe gezellig mijn familieleven eruit zou zien. Maar het boek van Bob Den Uil was juist een boek wat het minder erg maakte om op straat te zijn, want het kon allemaal nog erger. Bob den Uil kan over hele normale dingen schrijven alsof ze allemaal even erg zijn. En dat daar moest ik vreselijk om lachen en dat bracht mijn eigen ellende eigenlijk helemaal in perspectief. En een boek wat ik zelf erg mooi vond, dat had ik van mijn moeder gekregen. Dat had ik dan toch nog van thuis meegenomen. Mijn moeder werkte bij Nijverdal Ditmar uh, op de redactie, en zij kregen soms een gastexemplaar of een medewerkersexemplaar van een nieuw uitgegeven boek. En dat was in haar geval was dat uh, karakter van Bordewijk. En of de duivel ermee speelde, ook daar kwam weer een vrij gestoorde vader-kindrelatie uh, aan bod. En ik weet wel dat ik. Ik heb een jaar op straat gewoond en ik heb een jaar lang eigenlijk geen tijd gehad om te lezen. Want ik was voortdurend bezig met overleven. Maar tegen het eind van dat jaar was ik ook aan het einde van dat boek toe. En toen zei die vader, die Dreverhaven. Uh, de, hoofdrol, de, de hoofdrol in dat boek wordt gespeeld door Jacob Kata Dreuven, dat is de zoon. En uh, vader Dreverhaven, die eigenlijk voortdurend probeert die zoon te onderdrukken, dat hele boek door. Dat lukt hem ook. aan het eind van het boek is hij zo, zo volwassen geworden, vindt hij zelf. En zo gesterkt, dan gaat hij naar die vader toe om uiteindelijk verhaal te halen. En dan staat hij voor die vaders bureau en dan zegt hij... U hebt mij mijn hele leven dwars gezeten, tegengewerkt. En dan gaat die vader achter dat bureau staan en dan zegt hij... Of meegewerkt, met andere woorden. Alles wat ik je in de weg heb gelegd, dat heeft je gemaakt tot wat je nu bent. En het einde van mijn jaar op straat viel samen met dat laatste hoofdstuk... En toen kon ik ook naar huis. Dat is echt waar wat ik hier vertel. Ik dacht, als het zo is... dan heeft mijn vader mij niet voor niks op straat gezet. Dan was ik kennelijk toe aan dit jaar groei. En dan moet het nu ook eigenlijk afgelopen zijn. Natuurlijk had ik inmiddels al wel vernomen dat hij heel veel spijt had. En dat hij me overal zocht. Dus ik had wel... uh... Het momentum uitgezocht om terug te gaan. Maar de conclusie ten aanzien van dat verhaal van Bordewijk... maakte het teruggaan makkelijker en ook gerechtvaardiger... vanuit het standpunt van mijn vader. Dus er was toen ook een dialoog mogelijk.
4: Al dus Eva Maria Staal, voormalig wapenhandelaar. En tegenwoordig is ze schrijver onder meer van het veelgeroemde boek Probeer het Mortuarium. Gemaakt door Maarten Westerveen. Morgen in de rubriek Door de Nacht regisseur en schrijver Marjolein van Heemstra. Met wat haar Door de Nacht heeft geholpen. Nog zo'n verhaal. Je zit 50 jaar in het vak. Je maakt je eerste plaat al op je zestiende. Je, je bent een jong talent in 1962. Iedereen vindt het een prachtige plaat. En er gebeurt helemaal niets. En er gebeurt 50 jaar lang eigenlijk helemaal niets. Geen ene donder. En dan ineens, als je al uh, best op leeftijd bent, komt de grote doorbraak zomaar uit de lucht gevallen. Gebeurde in 2005. Betty Lafette, de Soul Diva. Het album in 2005 heette I've Got My Own Hell to Raise. Mooie titel ook. En uh, sindsdien is zij eigenlijk een uh, gevierd soul artiest die veel toert en uh, ook uh, platen nog verkoopt zelfs. En elk nummer dat zij, dat zij vertolkt, ook al is het nummer van iemand anders, maakt zij tot iets, tot iets ja, eigens en rauws en uh, iets waar je ervaring voor nodig hebt, kortom. Luister naar haar versie van Knall's Barky Crazy.
15: Because I didn't know my only advice Come on here Come on here now
4: Betty Lavette met uh, haar uitvoering van Charles Barclays, nummer Crazy. U luistert naar uh, de VPRO op Radio 1, het programma Nooit meer slapen. Nieuws over Syrië geeft je soms een machteloos gevoel. Weer een aanslag, weer gewonden, weer doden. Weer zoveel mensen op de vlucht. Maar componist Merlijn Twaalfhoven geeft niet aan dat gevoel van machteloosheid toe. Hij heeft vijf missies naar Jordanië ondernomen om daar muziek te maken... samen met Syrische vluchtelingen. Kinderen kregen workshops waarin zij op hun muzikale wijze leerden... om het verhaal te vertellen, met elkaar te delen en met de buitenwereld. Potti Jellema zocht de componist op.
16: Ik zoek muziek op plekken waar uh, waar je dat niet verwacht. En ik zoek ook contact met mensen waar uh, ik weinig van begrijp. En zo ben ik naar het Midden-Oosten gereisd. En heel specifiek ben ik uh, naar Syrische vluchtelingenkampen geweest. Contact te maken met die Syriërs. En niet zozeer om hun oorlogsverhalen te horen, maar vooral om connectie te voelen met gewoon wie zij als mens zijn. En dan blijkt dat de series veel minder exotisch zijn dan ze op die uh, ja, alle enge foto's in de krant eruit zien, maar dat het echt mensen zijn zoals jij en ik en, en dat je samen muziek kan gaan maken en dat inspireert mij, dat inspireert hun. Dat is nu een groot project geworden. Ik ben lang niet meer de enige muzikus die naar Jordanië reist om daar in de Syrische vluchtelingenkampen uh, te werken. En dat hebben we Serious Mission genoemd. En we gaan vooral naar groepen kinderen. We mm-hmm. dagen mm-hmm. elkaar mm-hmm. uit, zodat so die kinderen op een gegeven moment ook de dirigent worden van elkaar. En het is dus niet zozeer een conventionele muziekles of zo... dat we ze door Rémi uh, gaan laten instuderen. Nee, het is gewoon wat kun jij met beperkte middelen met muziek... en hoe kun je daar plezier van hebben...
10: hoe kun je ook elkaar daarin sturen. In deze forum is het begonnen uh, afgelopen voorjaar. Uh, in april ben je voor het eerst geweest. En uh, dan lees ik op je weblog dat je uh, 80 blokfluiten in een koffer hebt gestopt... en naar Jordanië bent gegaan. Die, die koffer met 80 blokfluiten, <laughs> hoe, hoe werkte dat? Ja, die werd ons gedoneerd.
16: Van, oh, je gaat die kant op. Uh, kun je instrumenten gebruiken? En eerlijk gezegd wist ik dat niet. Uh, maar ik heb ze of, meegenomen. Kon gebruiken, <laughs> wist je niet? Dat, ik had geen idee. Okay. Um, Maar we hebben ze inderdaad ingezet. De kinderen vonden het heel leuk om ergens uh, op een gegeven moment... ook die instrumentjes te krijgen. Natuurlijk geen liedjes ermee te spelen. Want dat dat is een heel heel proces om mensen dat te leren. Puur het... Onder controle maken van de enorme cacophonie die ontstaat... als je op allerlei blokfluiten door elkaar gaat spelen. Om dat onder controle te brengen, hard en zacht. Eigenlijk een soort vogelgeluiden te maken. Dat is uiteindelijk uh, nog een uh, soort project geworden... van een van van de klassen die we hebben uh, meegemaakt. Uh, Niet alleen zijn er geen materiële zaken, ook uh, hebben de Syriërs soms al een paar jaar geen school gehad. En als je bijvoorbeeld acht of zeven bent, kan het dus zijn dat je nog nooit naar school bent geweest. Dat betekent dat die kinderen uh, een soort hele basale vorm van discipline en samenwerking en organisatie missen. Dus het was ook voor ons uh, soms heel confronterend dat wat we deden uh, niet zozeer uh, in de eerste plaats ging om laten we muziek maken. Nee, laten we samen zijn. Laten we naar elkaar luisteren, op elkaar reageren. Eigenlijk laten we een soort samenhang creëren tussen de mensen in deze groep. Dus dat is echt een voorwaarde voor het maken van muziek... is het samenhang tussen de mensen die samenkomen. Ja. En dat, dat was heel waardevol. En toen hadden we ook echt het gevoel van... oké, okay, we werken aan een soort van hele basale uh, behoefte... wat ja, dus ook heel goed is voor die kinderen.
10: Hoe werkt dat bij jou? Want jij bent, jij bent componist. Jij kan heel ingewikkelde muziek maken als je het wil. Uh, um, dit komt aan op... Uh... Ja, hoe heet dat? Pedagogie? op Hoe je kinderen iets leert... en dan, en dan dus helemaal in het begin, helemaal in, in, uh, in, in, in een basale vorm? Nou, de vraag is of we alle pedagogische wetten
16: <laughs> hebben gevolgd. Want wat ik natuurlijk vooral doe, is ik ga daarheen... ik neem een altviool mee, ik ga spelen voor die kinderen... en vervolgens ga ik ze uitdagen van oké, okay, doe maar wat terug. Um, ik speel een ritme voor, kun je dat natikken, kun je dat klappen... Um, ik, ik ga tonen maken, kun je die tonen overnemen? Ja. Um, dus in die zin is het eigenlijk een soort componeren met hun samen. En voel ik me ook niet als degene die per se als een soort docent de kinderen wat leert. Ja. Nee, ik kom daar om ja, een soort dialoog aan te gaan eigenlijk. Eigenlijk zonder woorden gaan we gesprek houden. Ja. En dat is ook heel uniek, want normaal komen, zeker in vluchtelingenkampen... Komen Westerse mensen met uh, hun eigen plannen. Die vertellen, zo moet het, zo moet het, dit moeten jullie doen. En jullie krijgen uh, uh, eten of medicijnen, enzovoort, enzovoort. Terwijl ik kom daar en ik kom eigenlijk helemaal niet zoveel brengen. Ik kom ook vooral heel veel halen. Ik kom hun muziek ja, wil ik ik, uh, ontvangen, als het ware. En het blijkt dan dat kinderen soms ook gedichten hebben geschreven. Enkele had ook zelf, hebben ze liedjes gemaakt. En ze vonden het heel mooi dat ze dat juist ook... aan ons konden overdragen, als het ware.
10: Kun je je voorbeelden geven van wat je dan dan krijgt? Wat wat je dan vindt?
16: Nou, ik uh, had een hele ontroerende ontmoeting met een... ja, een van de jongens met wie ik samenwerkte... kon helemaal geen instrument bespelen. Nee. Maar toen hij mij als het ware mocht dirigeren... dus toen hij met zijn handen m- mocht laten zien hoe snel ik moest spelen... of hoe hoog ik speel, of hoe laag... Ik, speel, ik improviseerde op mijn altviool. Ja. Dus ik maakte gewoon tonen. En als hij dan heel snel met zijn handen bewoog... ging ik sneller spelen en dan weer langzamer. En daaraan zag ik hoe muzikaal die was. Dus dan zie je dat iemand helemaal geen bagage heeft. Dus technisch helemaal niks kan op een instrument... Nee maar wel door zijn gebaren en ook door de blik in zijn ogen... eigenlijk laat zien hoe wat een een natuurlijke connectie die voelt met die muziek. Dat vond ik eigenlijk heel waardevol. Maar toen had ik ook meteen het idee van... oké, ik wil hier blijven en deze man opleiden tot violist. Want ik had echt meteen al het idee dat het iemand was met veel talent.
10: Wat gebeurt er dan met die kinderen? Wat hebben ze hier aan?
16: Ja, kijk, natuurlijk op het moment dat je aandacht hebt voor kinderen die zo verloren zijn... Die, zo, die, ja, die zulke heftige dingen hebben meegemaakt... die zich als een soort... Uh, uh, ja, een blaadje in de storm heen en weer geblazen voelen... tussen alle heftige zaken. Uh, daar heb je meteen bij elk moment al het gevoel dat het waardevol is. In die zin denk ik dat het gewoon heel, heel belangrijk is... dat er aandacht is, dat er mensen naartoe gaan... en of het nou puur is om naar hun verhaal te luisteren... of samen uh, te zingen. Nou, dat is allemaal heel goed. Maar wij willen... Spreek je Arabisch? Nee, nauwelijks. Nee, nee, nee. Wat wat, wat hoor je van die kinderen dan? Je je hebt misschien
10: vertalers of zo,
16: Er waren momenten... We hadden een aantal Syrische Nederlanders bij ons... en die waren soms heel erg ontroerd... maar ook uh, heel erg geschrokken... door de verhalen die de kinderen vertellen. En we hadden toen... Ook het idee van misschien is het ook wel heel mooi dat de meesten van ons geen Arabisch spreken, omdat wij heel duidelijk ook het heden en het nu vertegenwoordigen. En dus ook niet vragen zoals heel veel journalisten doen: van wat heb je meegemaakt, wat is er allemaal gebeurd, maar meer uh, wel uh, hoe heet je en wat vind je mooi? En uh, we proberen eigenlijk ook weer gewoon de, de aandacht voor hun, hun heden, het nu. Te aan te wakkeren. En niet zozeer heel erg te vragen... van wat is er allemaal voor ergens gebeurd. Ja. Dus ik ben voor een deel ook wel blij dat ik niet Arabisch spreek. Althans, het is gewoon een heel ander... dan ga je een heel ander proces aan.
10: Ja. Wat je wel schrijft, is op een zeker punt in je eerste reis... dat je uh, kinderen ineens strijdliederen hoorde uh, zingen... Ja, dat klopt.
16: Ik ben heel veel in het Midden-Oosten geweest. En er zijn heel veel liedjes die iedereen kent. En het bleek dat deze kinderen helemaal niet die klassieke Arabische liedjes kenden. Maar wel allerlei uh, liedjes waar het inderdaad ging over uh, president Assad en de vijand dit. En nou ja, dat ging er heel hard aan toe. En we hebben ook echt voor gekozen om... Uh, niet met die liedjes aan het werk te gaan... en om ook heel duidelijk eigenlijk die die oorlog los te laten. Want ook al ben je gevlucht... uh, de televisie staat als eerste in de huiskamer. Ik bedoel, als eerste is er een bed... maar als tweede is er een televisie in in zo'n tent... En de dag en nacht... Informatie is natuurlijk
10: buitengewoon belangrijk.
16: Nou ja, dus... mensen zijn geobsedeerd door hoe het met hun vrienden familie gaat in uh, Syrië. Dus dag en nacht komen de, de meest gruwelijke beelden uit die oorlog uh, binnen. En dat ja, is ook vreselijk. Je ziet echt dat daar een generatie verloren gaat uh, met zoveel trauma. En uh, ja, wat wij doen is dan natuurlijk ook een druppel op een gloeiende plaat... Uh, om ze dus even een paar uur uit die herinneringen te halen... en even in het heden neer te zetten... en muziek te maken, aandacht te geven. Maar ja, we we maken... tegelijkertijd ook geven we ze... een kans... om uh, om de gelegenheid juist te nemen... om echt te denken over... over wie ze zijn vooral, over hun identiteit. En vandaar dat dat... Dat leiderschap, het geven van leiding aan elkaar, het elkaar dirigeren, met elkaar spelen en zonder woorden, als het ware, communiceren met elkaar. D- daarvan hebben we echt heel erg het, de indruk dat dat heel veel, uh, heel veel oplevert. Hm. Wat, wat levert het jou op? Wat doet het met jou? Nou, ik zie dat de uh, kracht van muziek, dus dat vak waar ik ooit voor koos dat het eigenlijk op een veel basaler uh, niveau uh, zich afspeelt... dan puur het vermaken van mensen. Uh, muziek is prachtig en mooi en mensen zetten cd'tjes op. Ik heb wel eens gedacht van, oh ik wil ook wel cd'tjes maken. En dan is het leuk als ze op de radio worden gedraaid enzovoort. <laughs> en, uh, uh, maar ik zie dat om muziek juist te gebruiken... als een manier om echt te communiceren van mens tot mens dat contact te maken, dat ja, dat, dat zo'n uh, basale kracht is. Ja. En dat vind ik heel bijzonder om te ontdekken. Daarmee verandert natuurlijk ook een beetje wat ik zelf m, zie als mijn ambitie... Uh, wat ik zie als de opdracht van zeg maar wat een muzikant in zijn leven kan. Dat verandert van, oké, okay, ik wil mooie dingen voor de mensen maken... naar, ik zou heel graag uh, mensen die eigenlijk uh, gesloten zijn voor elkaar... weer open willen laten maken naar elkaar toe. Hmm. En mensen met een trauma... nou, daarvoor speelt dat heel sterk. Die zijn vaak heel gesloten. Zitten heel erg in, nou, in, in wat ze hebben meegemaakt. Hmm. Voor hun is eigenlijk ook niks waardevol tegenwoordig. Want het staat allemaal... Uh, is het, zeg maar, in het niet valt het vergeleken... bij de, de, de grootheid van bijvoorbeeld het verliezen van je vader. Dus om een... Een jongen van zeven te zeggen dat hij zelf iets waardevols heeft, terwijl hij die, nou ja, dus een dierbare verloren heeft, nou ja, dan, dat is een hele lange weg. Dus mensen zijn heel gesloten, uh, maar het geldt ook tussen mensen die onderling weinig contact hebben. Nou, ik uh, ben in de Palestijnse gebieden geweest, met, ook met Israëlische met kinderen gewerkt. En uh, ja, er zijn gewoon zoveel muren in mensen zelf. Dus soms worden de muren buiten gebouwd... maar in mensen zelf bouwen mensen ook constant muren. En die wil ik het liefst afbreken door middel van van muziek.
10: Uh, uh, Een van die muren lijkt me ook cynisme. Uh, Je je bent een blije muzikant die het goede probeert te zoeken in de mens. Je zal het nodige cynisme wat dat betreft tegenkomen In de zin van de mensen zeggen van ja, dat is wel leuk, connectie tussen mensen. Maar het is gewoon oorlog.
16: Nou, ik zie in Nederland dat mensen ook allerlei muren bouwen. Ik denk op het moment dat mensen het journaal zien en ze voelen zich machteloos... dat je dan ook een soort muurtje moet bouwen en zeggen... oké, okay, ik zie iets ergs en ik kan er niks aan doen. Ja. Nou, die conclusie is eigenlijk ook een soort muurtje. In ieder geval zeg je van ik heb je geen invloed op, ik heb hier geen contact mee. Dit is buiten mijn bereik. Nou, ik denk... Uh, dat het dan ook weinig nut heeft om, als het ware, uh, het journaal te kijken. Hmm. Ik denk dat uh, kennis is macht, maar kennis is ook verantwoordelijkheid. Dus als je, als je ergens weet van hebt... Nou, dat gaat natuurlijk heel ver, want in het journaal heb je per dag natuurlijk wel tien uh, rampen. Um, maar toch, ik wil heel graag uh, zo nu en dan iemands muur doorbreken... en bewijzen van, ja, je kunt wel wat. Je kunt het niet allemaal. Dus... Kies één ding en doe dat. En ik hoop dus ook door misschien uh, de gedichten en de muziek van... en dat misschien maar van enkele kinderen uit die kampen... om die naar Nederland te brengen... hoop ik misschien ook mensen aan te raken... die dan op dat moment denken van... hé, hier wil ik me aan verbinden. Hier zijn mensen die totaal geen schuld of verantwoordelijkheid hebben... aan die hele oorlog en die situatie daar... Daar wil ik iets voor betekenen. Kan ik iets voor betekenen in ieder geval kan ik daar contact mee maken. Ik hoop dat uh, dat ik dat voor elkaar krijg.
4: Componist Merlijn Twaalfhoven die muziek maakt met Syrische vluchtelingen in Jordanië. Het project heet Serious Mission. En over een paar weken gaan ze voor de zesde keer naar het gebied toe met Nederlandse muzikanten. Meer informatie daarover via de site krachtvancultuur.nl Dit was Nooit meer slapen voor uh, vanavond. Uh, morgen nacht dan zijn we er weer. Dan uh, praat ik met de nieuwe directeur van het Frans Halsmuseum. Helemaal klaar voor haar nieuwe job. Had er hartstikke veel zin in, hopelijk nog steeds. Maar nog geen uh, dag in functie en daar waren ze de bezuinigingen. En het Frans Halsmuseum wordt uh, naar eigen zeggen met opheffen bedreigd. Hopen dat het meevalt. En morgen ook een gesprek met schrijfster Maartje Wortel over haar derde boek IJstijd. En een gesprek met Jort Kelder over The Wolf of Wall Street. Een nieuwe film van de Amerikaanse regisseur Martin Scorsese. Morgen dus dat allemaal in Nooit meer slapen. U kunt ons mailen nooitmeerslapen.nl. We hebben ook een website. Nooit meer slapen is te googelen. Straks op Radio 1. De nacht klinkt anders met Roel Koeners. Ik wens u voor dit moment nog een hele fijne nacht. En morgen een vrolijke dag.